0: Lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Oh, Was ist
1: passiert? Oh der VfB Stuttgart führt mit 2 zu 1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr gekauft hat.
0: Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Salzberger, so Der ja, Satz!
1: Genira! Zwei zu Holz! Führung! Und
0: jetzt jetzt Kilo! Der VFB ist deutscher Meister! Alles oder nichts! Das komplette Fleisch ist aus dem auf dem Dreh Ecke. gekommen!
1: Herzlich Willkommen bei VfB-STR. Mein Name ist Ricky Palm und wie immer mit mir im VfB-Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Sebastian, Länderspielphase. Wie schlimm waren für dich die VfB-Entzugserscheinungen in den vergangenen Tagen?
0: Ja, wir müssen uns erstmal umgewöhnen, finde ich, weil früher war ja Länderspielpause so, dass man ein bisschen durchschnaufen konnte, man musste nicht immer auf die Bundesliga-Tabelle gucken, wo der VfB meistens relativ weit unten stand und diesmal ist es anders, jetzt, also ich habe es tatsächlich genossen, aber jetzt wird es auch Zeit, dass es weitergeht mit richtigen Fußball. Ja, also
1: ich brauche dringend wieder VfB-Content, das ist absolut das Gebot der Stunde, weiter die Welle reiten. Ja. Oh ja. Wir werden heute aber auch darüber sprechen, dass der VfB durchaus auch Erfolge feiern konnte in der spielfreien Zeit, denn es gab ein Testspiel, über das es zu sprechen gilt, gegen wen Wiesbaden. Wenn ihr das nicht verfolgt haben solltet, ihr bekommt hier wirklich das Roundup, werdet alles erfahren, wie sich der VfB so verkauft hat, wie sich vor allem natürlich dann auch der ein oder andere Jugendspieler oder Reservist geschlagen hat, das werden wir sehen. Und Sebastian, wir haben natürlich auch wieder alle Tore im Bewegtbild auf YouTube.
0: Ja, und äh, tatsächlich muss man sagen, das Spiel kann man auch komplett auf YouTube gucken, ähm, denn das wurde kostenlos übertragen. Also wenn ihr, nachdem wir drüber gesprochen habt Bock habt, das Spiel nochmal komplett zu sehen, auch das ist gar kein Problem, denn den Stream gibt es nach wie vor auf YouTube. So sieht's aus. Am Samstag steht dann wieder ein
1: Bundesligaspiel für den VfB Stuttgart an. In Köpenick geht es gegen Union Berlin, warum der VfB Stuttgart nach sechseinhalb Jahren endlich mal wieder ein Spiel gegen Union gewinnen wird. Das erfahrt ihr in der Gegnervorschau. In der letzten Ausgabe hatten wir Jana Beuschlein und Heiko Gerber hier im Fanprojekt zu Gast. Am Sonntag stand dann eine weitere Bewährungsprobe für die Mädels und natürlich auch dem Coach auf dem Programm. Sebastian, du warst vor Ort, hast gesehen, wie sich die Damenmannschaft des VfB Stuttgart mit Bravour, muss man sagen, geschlagen hat.
0: Ja, erste Halbzeit vielleicht nicht ganz so bravourös, aber zweite dann umso mehr. Aber da sprechen wir später drüber. Also, nee, war war toll. Ähm, Spiel hat auf Platz 1 in der mercedes stattgefunden. War gut besucht, Stimmung war gut, äh, Ergebnis war gut. Äh, es gab leider eine Verletzung, aber... Später dazu mehr.
1: Wir sprechen darüber und zeigen euch natürlich auch da dann die Tore. Die U19 und die U21 hatten auch spielfrei. Aber am kommenden Wochenende stehen zwei absolute Knallerspiele an. Derby. So sieht's aus, wir ja. bereiten euch darauf vor. Derby und Spitzenspiel bei der U19. Mhm. Ja, und es gibt noch Vertragsverlängerungen. Auch das nehmen wir mit dazu. Und außerdem, weil es eben in der Länderspielphase nicht ganz so viel VfB-Content gab, nutzen wir die freigeschaffene Zeit, Und beantworten eure Fragen, denn wir haben heute auf Instagram dazu aufgerufen, dass ihr uns einfach mal Fragen schickt, die wir dann am Ende der heutigen Ausgabe beantworten werden. Und Sebastian, ich kann schon mal vorwegnehmen, wir haben richtig gute Fragen bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall, dafür, dass es auch so kurzfristig war,
1: kamen viele Fragen und viele gute Fragen. So sieht's aus. Und gute Antworten. Das können wir auch schon mal garantieren.
0: Natürlich, da bin ich optimistisch. Aber das entscheiden dann die Zuschauer und Zuschauerinnen. Nicht wir. Ja,
1: manchmal muss man auch selbst reinstarten. rein starten. Ja, die und Antworten die, werden auch gut sein. Die werden herausragend,
0: ja. noch besser als die
1: Fragen. <lacht> ja, ich bin Optimist, du merkst es. Äh, wir haben noch was in eigener Sache, uns ist natürlich auch aufgefallen, dass ähm, in der letzten Folge Audio und Bild nicht optimal waren. Ich kann mal sagen, ähm, wir haben uns auf Fehlersuche begeben und haben ja auch herausgefunden,
0: was das Problem war. Das Problem war ich. Es war ein klassischer Anwenderfehler. <lacht> Gut, und das Problem war natürlich auch, dass wir äh, noch nie äh, zwei Gäste hatten und dementsprechend halt viele Mikrofone und damit ist es mit dem Bild ein bisschen schwierig und wir vom Zeitrahmen her äh, ein bisschen knapp waren und nicht groß mit Generalprobe dies, das machen konnten. Also es war äh, ja etwas riskant, äh, aber ich finde, äh, der Inhalt war es wert, dass dann vielleicht die Technik nicht ganz so 100 Prozent ist, aber äh, kommt nicht wieder vor.
1: Kommt nicht wieder vor. Ihr werdet in Zukunft wieder die gewohnt gute Audio- und Videoqualität genießen können. Wir geben uns Mühe, dass sowas dann, wie gesagt, ein einmaliger Ausrutscher bleibt. Ähm, Danke an der Stelle übrigens nochmal für die YouTube-Kommentare. Das Feedback ist uns da natürlich wichtig. Also wenn euch irgendwas auffällt, was wir wir verbessern können oder wo es Probleme gibt, sei es jetzt Audio, Video, was auch immer, dann weist uns gerne darauf hin. Und wenn wir schon beim Feedback sind, dann wie immer an dieser Stelle, wenn euch VfBSTR gefällt, bewertet uns auf Spotify und Apple Podcast. Und wenn ihr gerade auf YouTube dabei seid, dann lasst gerne einen Daumen nach Oben da. So, am vergangenen Donnerstag, Sebastian, da stand für den VfB Stuttgart ein Testspiel in der Länderspielphase an. Und zwar gegen den Zweitligisten Wehen Wiesbaden. Aufsteiger sind ähm, ja spektakulär, muss man fast schon sagen. Ja,
0: gegen die Arminia.
1: Genau, ja. gegen Arminia Bielefeld dann in der Relegation in die zweite Liga gekommen. Ich war schon gespannt, was uns da erwarten wird. Ich dachte, das wird eine knackige Partie. Letzten Endes können wir vielleicht gleich mal darüber sprechen... Ähm, War es vielleicht gar nicht so aufregend, wie man sich das im Vorfeld gedacht hat, vielleicht auch gewünscht hat. Sebastian Höhnes meinte ja noch auf der Pressekonferenz, er hofft, dass es diesmal ein bisschen mehr Gegenwehr gibt als zuletzt gegen St. Gallen. Ähm, du hast das Spiel gesehen, was sagst du denn zu dem 5-1?
0: Also ich glaube, dass wir Wiesbaden nicht ähm, nach Stuttgart gefahren ist, um das Spiel irgendwie abzuschenken, sondern die hatten schon auch was vor, ähm, aber sind auch gerade in keiner guten Phase. Ich glaube, sie sind ganz gut in die zweite Liga reingestartet, ähm, aber stehen jetzt, glaube ich, nach neun Spielen bei neun Punkten, also haben am Anfang viele Punkte gesammelt, sind jetzt aber ja, auch jetzt nicht gerade im Aufwind und am Ende war es dann eine klare Sache, aber so gerade erste Halbzeit, Anfangsphase und so weiter, haben wir schon gesehen, ja, das ist ein Gegner, gegen den man sich erstmal reinkämpfen muss.
1: Ja, der VfB hat ein bisschen gebraucht, um dann wirklich Fahrt aufzunehmen. Erstmal, ganz Ganz grob umrissen. Gab es denn für dich irgendwelche Erkenntnisse, die du aus diesen 5 zu 1 ziehen konntest als Zuschauer?
0: Naja, grundsätzlich ist glaube ich die Erkenntnis zum einen, dass du Spieler in der zweiten Reihe hast, ähm, die man gerne auch mal vielleicht in der Startelf sehen würde. Ähm, aber dann hast du auch gesehen, ähm, dass halt der komplette zweite Anzug nicht so gut passt wie der erste Anzug. Also du hast halt schon deutlichen Qualitätsunterschied gesehen und wenn du halt mit der... Ähm, mit der Elf, die gegen wen Wiesbaden gespielt möchte ich, glaube ich, nicht in Berlin antreten, sagen wir es mal so, ganz vorsichtig.
1: <lacht> wir werden das natürlich gleich aufarbeiten und schauen uns erstmal die Aufstellung an, ähm, machen da jetzt nicht groß lang rum und werden jeden Spieler durchgehen. Aber was auffällig war, der VfB spielte nicht wie üblich im 4-2-3-1, sondern man begann mit 3-4-2-1, also sprich
0: mit einer Dreierkette hinten. Genau, ich glaube, du hast doch nur drei Innenverteidiger gehabt.
1: Ja, du hättest noch natürlich mit Max
0: Herbert direkt starten können. Das genau, wäre noch aber eine Option gewesen. Genau, aus dem Profikader. Ja. Ito war nicht da, Sterju war nicht da, beide auf Länderspielreise. Insofern ja. gab es gar nicht so viele Innenverteidiger, die sich da aufgedrängt haben.
1: Da bin ich absolut bei dir. Natürlich, also was man dazu sagen sollte, du kannst natürlich auch Mittelstädt dann hinten als LV einsetzen. Massimo hat das auch schon gespielt, Rechtsverteidiger. Ginge theoretisch, aber ich bin schon bei dir. Du hast eigentlich die drei stärksten Innenverteidiger, die du aktuell im Kader hast, direkt aufgestellt. Ito jetzt mal ausgeschlossen, der eben mit der ähm, japanischen Nationalmannschaft unterwegs war, ähm, Aber ich, ich fand es ganz interessant, weil äh, wir erinnern uns gerne zurück an Wolfsburg, das war ja ein Schlüssel zum Erfolg, die Absolut, Umstellung von ja. Vierer auf Dreierkette und ich fand es dann schon spannend, ähm, mir das jetzt mal anzugucken, ähm, wie Hoeneß halt jetzt spielen lässt, weil ich natürlich auch davon ausgegangen bin, wenn er jetzt wieder auf Dreierkette setzt, könnte das vielleicht schon, kleiner Fingerzeig, auf das Spiel gegen Union Berlin sein oder Interpretiere ich da zu viel rein? War das jetzt wirklich einfach nur dem geschuldet, dass die besten oder viele gute Spieler eben auf Länderspielreise waren?
0: Wir haben jetzt ja schon zweimal gesehen, dass die Umstellung von Vierer auf Dreierkette den Erfolg gebracht hat und dann fragt man sich schon, okay, wenn das halt der Gamechanger ist, warum dann nicht mal von Anfang an? Und insofern fand ich es dann nur folgerichtig, das auch mal im Testspiel dann von Anfang an zu probieren. Was der Unterschied zum Wolfsburg-Spiel war, ähm, war vor allem, dass diese dass diese Dreierkette noch
1: offensiver ausgelegt war, als es eben im Spiel gegen Wolfsburg der Fall war. Also das hat man schon gesehen, der VfB lief noch höher höher an, ähm, Presse noch aggressiver, es hat mir richtig, richtig gut gefallen und ich gebe dir trotzdem recht, sie brauchten schon irgendwie so ein paar Minuten, um sich zu finden, am Anfang war das so ein Abtasten, würde ich mal sagen, in Wiesbaden hat erstmal geguckt, was kommt hier auf uns zu, dann kam nicht so viel und der VfB wurde immer mutiger und du hast dann einfach gesehen, die, die, die Mannschaft fühlt sich pudelwohl in diesem System ja. Und ähm, also, wenn du mich fragst, war das wirklich ein sehr souveräner Auftritt vom VfB Stuttgart? Es, ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass Wien Wiesbaden überhaupt irgendeinen Stich machen kann. Und was mich da mal interessieren würde, äh, bist du überrascht davon, dass gerade auch die Spieler aus der zweiten Reihe so schnell die, dieses System, was Höhnes vorgibt, ja, man vergleicht es ja immer mit dem Deserbi-Fußball, äh, dieses System, was er vorgibt, dass sie das so schnell adaptieren können und du eigentlich vielleicht qualitativ einen leichten Abfall siehst, aber. Du erkennst halt immer wieder sofort höhnes
0: handschrift Überrascht dich das? Ähm, Ein Stück weit schon. Und ich glaube, der Schlüssel scheint zu sein, dass jeder Spieler weiß, was er machen soll. Und das System ist dann vielleicht ein bisschen komplexer, aber anscheinend hat jeder Spieler eine relativ einfache Aufgabe und weiß, was er in jeder Situation machen muss. Und wir erinnern uns, beim VfB hatten wir schon oft Trainer, wo wir dann auf dem Feld beim Spiel den Eindruck hatten, die Spieler wissen nicht, was sie machen sollen, wenn sie den Ball haben. Und ähm, es scheint so zu sein, dass ähm, Sebastian Hoeneß, es schafft halt wirklich jedem Spieler, ob jetzt die Nummer 1 auf der Position oder die Nummer 2 oder Nummer 3, zu vermitteln, was der Spieler dann auf dem Feld machen soll. Und das ist großartig. Ich glaube ja, das ist gar nicht so komplex. Nein, ist es ja auch nicht. Es ist
1: gar nicht so komplex, weil Hoeneß... Du meinst ist das System jetzt. Das System. Ja. Und weil Hoeneß es schafft, gerade im Aufbauspiel, es aus meiner Sicht relativ einfach zu gestalten. Er versucht halt, seine Dreiecke zu bilden. Ja, zieht dann immer die Sechser ein Stück weit zurück, bindet totalen Spielaufbau mit ein. Du hast natürlich dann noch Nübel, der man langschlagen kann. Das gleiche geht für Ito etc. Also du hast so ein paar Varianten drinne Aber du du überforderst jetzt, weiß ich nicht, äh, nicht irgendwie den Zehner oder einen. Außenbahnspieler, dass er jetzt Wege kreuzen muss, wie man zum Beispiel unter Tim weiter gesehen hat oder so. Also äh, da gab es ja durchaus Zeiten, dass auf einmal ein Holger Badschuber äh, rechts außen gespielt hat und man fragte sich, was macht der denn da eigentlich? Sowas so unterlässt ja Höhne, sondern er hat eigentlich klare Strukturen, er zieht natürlich ganz oft seine Stürmer Ähm, zurück, zieht damit die Innenverteidiger des Gegners raus, reißt zu Räume. Dann hast du natürlich spielstarke Stürmer aktuell bei uns im Kader mit Seru Girassi und Dennis Undaf, die die Bälle gut verteilen. ja Du hast natürlich mit Mio jemanden, der gute Pässe spielen kann. Stiller, braucht man nicht drüber reden. Für mich der absolute Unterschiedsspieler und entscheidend dafür, dass der VfB aktuell so erfolgreich ist. Vielleicht können wir da nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich glaube wirklich, dass jeder Spieler für sich einfach ähm, es gar nicht so ähm, ja für ihn gar nicht so komplex ist, wie man manchmal denkt. Also das Gesamtgebilde wirkt sehr komplex, aber die Spieler an sich haben eigentlich leichte Aufgaben zu bewältigen und sie lösen das mit Pro das hat man jetzt auch wieder gesehen. Und was ja. mir in diesem Spiel sehr gut gefallen hat, war die Flexibilität, die du wieder in der ersten Reihe hattest, vorne mit und Undaf und Massimo. Da hattest du einfach viel Rochaden. Leveding hat dann eher die Seite gehalten, aber die drei von mir erst genannten, die haben das wirklich herausragend gespielt, muss man sagen. Auch in Eckloff gebe ich jedem jetzt recht, der sagt, naja, das war nicht alles Gold, was glänzt. Klar, am Abschluss, da kann er sich noch ein bisschen steigern, das sehe ich auch so. Aber insgesamt war das von Eckloff wirklich eine richtig gute Partie und wir haben ihn endlich mal auf der Position gesehen, die er, glaube ich, auch am liebsten spielt, hinter den Spitzen, auf der 10.
0: Das wollte ich gerade sagen, wir haben oft davon gesprochen, dass Lee Ekloff jetzt im Laufe seiner Karriere immer weiter nach hinten wandert eigentlich. Von der 10 auf die 8, vielleicht sogar auf die 6. Und jetzt hat man ihn wieder ganz vorne gesehen, also als klassischen Zehner fast schon. Und das... Gefällt ihm und das gefällt dann auch mir, so wie er da gespielt hat. Ja, und gerade von dir genannten halt auch ein Zusammenspiel mit Eckloff. Das war richtig, richtig gut. Er hat ja auch das Tor von Dennis Undaff dann aufgelegt. Also ja.
1: Ja. ja. du hattest halt eine, eine beeindruckende Fluidität von drin mit Eckloff, mit Undaff. Und das sorgte dann immer wieder dafür, dass ein Massimo nochmal einrücken konnte, was sowieso auch wieder typisch ist für Höhnes Ball. Wir nennen das jetzt einfach mal so. Und ähm, du hattest nachher Gucci, der dann mit reingerückt ist und sich einfach mal Schüsse genommen hat, auch getroffen hat. Werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, also das war halt einfach beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, wie dieser zweite Anzug im Endeffekt äh, vielleicht qualitativ mit ein paar mehr Fehlpässen oder so äh, leicht abfiel. Aber wie gesagt, diese Handschrift, dieses Spiel, das wir unter Höhnes präsentiert bekommen, das war immer erkennbar. Ja. Und der Gegner konnte wenig dagegen tun. Und die werden sich ja auch mit dem VfB davor beschäftigt haben. Und das macht mir natürlich Hoffnung auch, äh, ja, mit Hinblick auf das Spiel gegen Union Berlin. Wiesbaden, äh, Wiesbadens Innenverteidiger, das haben wir vorhin schon gesagt, die ließen sich äh, immer wieder aus der Kette ziehen, das war auch auffällig. Und du hast halt wirklich enorm viele Räume gehabt und jetzt kann ich natürlich die, die Innenverteidiger von Wiesbaden nicht genau einschätzen, weil ich zu wenig Spiele, Spiele von denen gesehen habe, aber ich frage mich natürlich dann schon, ähm, ob das dann was mit der Qualität des Gegners zu tun hat oder ob das ähm, dann einfach die Qualität zum Beispiel von Dennis Undaf ist, der das in manchen Situationen, also gerade das rausziehen der Innenverteidiger, fast noch besser gemacht hat als ein Zeru Girassi. Der macht das ja auch immer wieder, ja. wird dann immer gleich gesucht von seinen Mitspielern, muss dann ablegen, etc. Das hat man mit Undaf auch gemacht, aber Undaf wirkte manchmal noch zackiger, noch wilder in seinen Aktionen und hat für noch mehr Unruhe gesorgt. Ich fand das ich fand das toll. Also Dennis Undaf sowieso mit einem genialen Spiel, wenn du mich fragst. Ich weiß nicht, wie du ihn
0: bewertest. Ich habe auch ganz stark gesehen, stark im Abschluss. Er hat getroffen, er hat Vorlagen gegeben, er war immer präsent, immer anspielbar. Und du siehst ja auch bei ihm, was er mittlerweile für ein Selbstvertrauen auch entwickelt hat, also nach seiner Verletzung, jetzt äh, dann halt ähm, Teilzeiteinsätze getroffen in Köln, gleich doppelt und so weiter und du ja. merkst, also den kannst du halt jederzeit reinschmeißen und der hätte jetzt auch überhaupt gar keinen Bauchweh, wenn er da mal startet, äh, ja. weil das war wirklich eine, eine super... Performance zu nehmen. Gab es für dich noch andere Spieler, die auf sich aufmerksam machen
1: konnten und vielleicht sich sogar für einen Stadthelf-Einsatz oder grundsätzlich für mehr Spielzeit ähm, aufgedrängt haben?
0: Ich, ich glaube, man muss dann den von dir erwähnten ähm, Roberto Massimo tatsächlich erwähnen. Der hatte nicht nur Geburtstag, hat nicht nur doppelt getroffen, <lacht> sondern hat auch auf der rechten Seite einfach ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und ich habe mir so überlegt, naja, wenn man halt Gegner hat wie Wolfsburg, die mit dem Thiago Thomas kommen, das heißt, auf der rechten Defensivseite der Stuttgarter, kommt halt richtig Tempo. Ja. Und wir haben da vielleicht dann mit Pascal Stenzel nicht den perfekten Counterpart ist halt Roberto Massimo mit seiner Geschwindigkeit dann vielleicht jemand, der da auch helfen kann und jetzt gegen Union Berlin ist es halt dann Robin Gosens, der vielleicht da spielen wird, also ja, also ähm, er, er hat sich äh, für mich ähm, klar in den Vordergrund gespielt, also er ja. war richtig, richtig gut.
1: Sehe ich genauso wie du, ich möchte natürlich noch Maxi Mittelstädt erwähnen, der mir eigentlich immer gefällt, wenn er spielt. Also er macht es nie richtig schlecht. Ähm, auch ein <lacht> schwäbisches Lob. Klingt gemein, aber es ja, ja. <lacht> ist ein schwäbisches Lob, würde ich sagen. Also ja. äh, nee, also Maxi Mittelstädt, wir erinnern uns alle an die Monstergrätsche gegen Freiburg, als er das Tor damit noch vorbereitet ja. hat. Das 5-0 war das, glaube ich, oder das 4-0, ich weiß es gar nicht mehr. So viele Tore, da kann man ja, sich nicht alles sagen, merken. Ja. Ja. Ähm, aber Maxi Mittelstädt ist auch wieder in dieser Partie immer wieder mit guten Hereingaben, gute Standards, auch eine gute Übersicht, hat mir richtig gut gefallen. Ist für mich auch ein Kandidat der es vielleicht mal verdient hätte zu starten. Er hat halt das Problem, dass er mit Ito momentan Konkurrenten auf dieser Seite hat. Der ist nur schwer zu verdrängen und wenn du dann noch eine Position nach vorne denkst, hast du halt da vorne ähm, Chris Führich noch als Konkurrenz. Auch da kann er natürlich aktuell nicht ranreichen. Das ist schon so, aber es ist einfach, es gibt einem wirklich ein gutes Gefühl zu wissen, du hast wirklich echte Backups und nicht nur Notlösungen, sondern wirklich Spiele, die du reinwerfen kannst und du wirst qualitativ nicht abschmieren.
0: Genau, und wenn der VfB nicht sechs von sieben Spielen gewonnen hätte, dann würden wir wahrscheinlich auch sagen, komm, jetzt lass doch mal die Mittelstadt für den Ito spielen, aber das ist natürlich gerade auch Fluch und Segen zugleich, gerade für die Leute, die auf der Bank sitzen. Warum soll Sebastian Höhnes irgendwas an der Startelf ändern, wenn das Team gefühlt, oder nicht nur gefühlt, sondern fast jedes Spiel gewinnt? ich möchte noch eins dazu sagen.
1: Nicht, dass jetzt die Leute denken, Mensch, die feiern hier ein äh, 5 zu 1 gegen Wiesbaden ab, als wäre das ein Sieg gegen die Bayern. Es ist schon klar, dass der Gegner jetzt nicht die Klasse hatte des VfB Stuttgart. Die spielen halt in der zweiten Liga um den Klassenerhalt. Das ist wahrscheinlich das Maximalziel. Genau, zweite aufsteiger ja. Keine Frage. Aber wir können uns auch an Testspiele erinnern. Da lief das halt anders. Und auch das muss man vielleicht nochmal erwähnen. Du merkst selbst in diesen Testspielen, diese Galligkeit der Spieler, die wollen Tore erzielen, die wollen guten Fußball spielen, die gehen hart drauf, die ziehen nicht zurück, die wollen ihre Chance nutzen, die sie jetzt haben, weil Spieler XY auf der Position, auf auf der sie sonst eingesetzt werden, halt momentan ähm, auf Länderspielreise ist und das finde ich das finde ich einfach herausragend, das ist ein Spirit in dieser Mannschaft, das ist richtig gut, das
0: ist eine Konkurrenzsituation, die Sebastian Höhnes auch geschaffen
1: hat ja. ja. und die uns eigentlich nur zugutekommen kann. Genau, du
0: hast ja auch gesehen im Vergleich zum letzten Testspiel gegen St. Gallen, was ja dieses Freakspiel war mit 8 zu Drei, war es, so, ja, also ja. ähm, äh, ging es diesmal deutlich seriöser zu, also zumindest bis, äh, in die, bis zur 66. und 67. Also diese vielen, vielen Wechsel kamen, wo der Spieler eigentlich vorbei war, weil kein Spielfluss mehr da war, aber bis dahin war es ja vom VfB eine, eine super konzentrierte Leistung und nicht so wie, wie gegen St. Gallen, dass es da vorne und hinten dann Vogelwild zuging. Ja, wir haben schon gesagt, die Anfangsphase, da brauchte der VfB ein bisschen, hatte trotzdem
1: Torchancen, du hattest einmal Undarf mit einer Freistoß, mit einer guten Freistoßsituation in der fünften Minute. Ja, auch da, ähm, mit,
0: mit Selbstverständlichkeit, er sich den Ball nimmt und ja. den, den, den schießen will und auch keiner kommt und sagt, nee, du machst das nicht. Also fand ich, fand ich eine tolle Situation, weil es war klar, er nimmt sich den Ball, er will ihn machen und er schießt noch relativ gut. Also ähm, ist auch auch jemand, ähm, dem man dann vielleicht mal ähm, Standards geben kann.
1: Ja, ich bin ja froh, wenn wir da Varianz haben Eben. bei den Standardschützen. Gucci hat einen guten Abschluss aus der zweiten Reihe nach sieben Minuten. Dann gab es eine richtig gute Kopfballchance für Rouault in der achten Minute. Das war, glaube ich, sogar nach einem Freistoß getreten von Maxi Mittelstedt. Das sah dann schon gut aus. Ähm, auf der anderen Seite, muss man sagen, gab es auch eine gute Gelegenheit für Wien-Wiesbaden durch Julius Kade. Ich glaube, die 13. Minute war das. Es war am Ende kein Problem für Fabian Bretlo. Aber was man zuvor halt gesehen hat, ist, dass der VfB durchaus Probleme hatte, die rechte Seite und den rechten Halbraum zu schließen. Das war ja auch etwas, was wir kritisiert haben gegen Wolfsburg. ja wir müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das nicht unsere Achillesferse am Ende wird. Ähm Du hast halt einfach gesehen, okay, Massimo und Haraguchi.
0: Ja, und war glaube ich, auch noch mit Beteiligten ja. rausziehen lässt. Also klar, aber wann haben die drei schon mal zusammengespielt? Noch nie. Also ja, ja.
1: ja, aber du siehst, da sind natürlich dann die Gefahren da, weil die Innenverteidiger, die zwei, also die zwei Halbverteidiger, die jetzt in der Dreierkette außen spielen, die rutschen oder rücken da trotzdem sehr weit ja. mit nach vorne auf und dann entstehen halt natürlich Räume. Und wenn du dann, sag mal, wenn die Restverteidigung nicht perfekt sitzt. Dann kommst du in solche Situationen. Haben
0: wir ja später noch gesehen.
1: <lacht> zum Beispiel, aber Julius Kade, ja, er hat jetzt nicht die Qualität gehabt, um diesen ähm, um diesen Fehler auszunutzen. Das wird dir natürlich gegen Union Probleme bereiten, ja. wenn du dann solche Räume anbietest, wie äh, eben gesehen in der 13. Minute. Lass uns mal auf die Tore blicken. Dennis Undaff mit dem Assist zum 1 zu 0, erzielt von Roberto Massimo, der das herausragend gemacht hat. Anschließend Underf dann auch noch mit einem Pre-Assist zum 2 0. Egloff legt dann für Massimo auf zwei wirklich schön herausgespielte Tore, die eigentlich exemplarisch für den VfB in dieser Saison stehen. Also das heißt einrückende Wingbacks oder von mir aus Flügelspieler nennt es, wie ihr wollt. Dann die Ablagen von, äh, vom Stürmer, gute Pässe vom Stürmer, das ja. kennen wir so. Und ähm, ja, Du siehst dann halt wirklich, wie dieses System immer wieder greift, immer wieder aufgeht. Massimo rückt ein, macht das 1 zu 0. Er
0: spielt ja eigentlich nominell auf der rechten Seite und vom 1 zu 0 läuft er ja von links quasi in den Strafraum ähm, der Wiesbaden ein. Also das ist natürlich dann auch schwer zu verteidigen, weil man muss da übergeben oder mitgehen und hat man gesehen, er ist halt dann frei, weil das eben nicht passiert ist und ähm, diese Variabilität tut dem VfB brutal gut. Absolut und macht uns
1: unberechenbar ja. vor dem Tor und das gefällt mir. Äh, zur Halbzeit wechselte Sebastian Hoeneß dann zweimal ähm, aus, einmal Angelo Stiller, der kam rein für Atakan Karasor und Max Herbert. kam rein für Weidemar Anton. Max Herbert, Sebastian,
0: ein Mann mit Potenzial, würde ich sagen. Ähm, also allein schon von den Stats, wie die jungen Leute sagen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, er ist 17, er ist ähm, 1,91 Meter groß und ähm, wenn er auf dem Feld steht oder er auf dem Feld stand, hast du nicht gesehen, dass er ein U19-Spieler ist, weil er sah halt aus wie ein Bundesligaspieler, allein von der Statur her, weil er ist nicht 1,91 und schlaksig, sondern halt auch äh, relativ breit gebaut und äh, ich habe ihn tatsächlich noch nie spielen sehen, aber wenn stimmt, was der Kommentator gesagt hat, dass er athletisch und schnell ist und einen guten Spielaufbau hat und er hat dann ist noch linksfuß, das sind natürlich genau die Zutaten, die du eigentlich für einen modernen, guten und später vielleicht auch teuren Innenverteidiger brauchst, also da bin ich mal sehr gespannt und er spielt in der U19 hat jedes Spiel gemacht, der Sieben alle über die komplette Distanz, hat schon ein Tor erzielt, also das sieht relativ gut aus. Würde ich auch sagen, hat eine
1: gute Aktion in der 80. gehabt, als er mal auf der Linie klären musste, das auch dann äh, sehr gut erledigt hat. Körperlich hast du schon gesagt, brutal weit, gute Physis, sehr gute Tacklings, wie ich finde, ähm, gute Zweikampfführung, auch Kopfball stark natürlich mit dieser Größe, hat auch ein Tor erzielt in der U19. Also ähm, das hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also Max Herwart machte einen sehr guten Eindruck, wenn du mich fragst. Über Angelo Stiller brauchen wir jetzt nicht groß reden, da wissen wir eigentlich schon, was der drauf hat. Deswegen äh, seht es mir nach, dass wir jetzt dann eher den jüngeren Spieler hier in den Fokus gerückt haben. Ja, und der VfB in der zweiten Halbzeit dann ähnlich unterwegs wie eigentlich äh, über weite Teile der ersten Halbzeit. Äh, drückt wie in wiesbaden tief in die eigene Hälfte und was man auch gesehen hat, fast jeder Angriff führte beim VfB Schückert eigentlich zu einem zu einem Abschluss, also das ist auch etwas, was mir richtig gut gefällt, man sucht die Abschlüsse, man schiebt den Ball nicht ständig nach von rechts nach links, sondern man versucht wirklich immer in Abschlusssituationen zu, zu kommen und dann auch abzuschließen.
0: Genau, das fand ich gut, auch allein schon beim 2 zu 0 von Massimo in der ersten Halbzeit noch, wo der dem Rückpass vom, vom Verteidiger, der, der Wiesbadener, ja viel zu kurz ist. Aber er ist halt auch da, um den halt dann vorbeizuspitzen. Also die, die Jungs, die wollen halt nicht nur sich die Bälle hin und her spielen und irgendwelche Dribblings gewinnen und Tricks machen, sondern die wollen halt auch Tore erzielen und äh, zum Abschluss kommen. Und diese, diese Gier ähm, nach den Toren, die, die finde ich gut. Also immer wach sein, immer gucken, wie man halt die Murmel halt unterbringen kann. Und sei es nur im Testspiel. Also fand ich super. Ja, und nachdem Undorf das 1-0 vorbereitete und beim 2 zu
1: 0 den Pass vor dem Assist lieferte, machte er in der 51. Minute das 3 zu 0 dann einfach selbst. Gutes Kombinationsspiel des VfB, schöner Abschluss von von Dennis in diesem Moment. Und wenn du mal genau hinguckst, lieferte er für dieses Tor sogar auch noch den Pre-Assist. Also er spielt den Ball auf Egloff und Egloff spielt ihn dann mhm. zurück auf Dennis Undav und das war
0: halt einfach ein tolles Tor. Ja, auf jeden Fall, schöner Distanzschuss und auch da, ne, der Ball kommt zu ihm und er, ja, Nimmt, nimmt, nimmt sich in Schuss, äh, der wird nicht angenommen, nochmal quer gespielt, sondern nee, er will halt einfach den Abschluss Voll und Volle Selbstverständlichkeit äh, ja. rein damit ins Tor. Genau. Perfekt. Lee Ecklauf mit zwei
1: Vorlagen. Äh, wie gefiel dir Lee über die Spielzeit?
0: Sehr gut, wir haben es ja eben schon gesagt. Mhm. Hat deutlich offensiver gespielt als zuletzt, wenn er für einen VfB bei den Profis im Einsatz war. Und da hast du halt gemerkt, dass er da seine ja, seine, seine Qualitäten halt wirklich ausspielen kann. Gute Übersicht, äh, gute Pässe, auch auch gutes Tempo tatsächlich, ja. fand ich. Also der äh, nee, war war richtig stark von ihm. Hat er noch den Lattentreffer gehabt. Das Tor muss er eigentlich machen. Ähm, ja, aber Seh war, so. war sehr, sehr präsent. Und gerade halt dieses Zusammenspiel äh, Massimo, Eklow, hat mir sehr gut gefallen. Jamie Leving auf der linken Seite als Führig, Ersatz hat ist er vielleicht ein bisschen abgefallen oder sagen wir so er konnte sich nicht so präsentieren wie die anderen, ähm, aber die drei, gerade über die rechte Seite, da ging einiges. Ja, bei Jamie Leveling bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Man hört eigentlich, äh, wenn man
1: mit Leuten unten an der Mercedesstraße spricht, nur Positives, gerade im Training muss er wirklich sehr auffällig sein, ist manchmal ein bisschen zu verkopft in den Aktionen. Also ja. das ist das, was man noch so ein Stück weit kritisiert, aber er ist so giftig im Training und möchte diese Chance wahrnehmen, die er jetzt hier beim VfB hat mit dieser Laie aus äh, Berlin. Aber auf dem Platz muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Spielen, die ich jetzt mit ihm sehen konnte, da fehlt mir immer noch so ein Stück weit was. Also es, du erkennst, da ist was ja. da, aber das letzte Quäntchen fehlt aktuell noch und mir ging es jetzt ähnlich
0: eh im Spiel gegen wen Wiesbaden. Genau, war für ihn natürlich auch undankbar, weil wenn er bisher gespielt hat, dann immer auf der rechten Seite. Da war diesmal Massimo und er musste auf links rüber, das hat er beim VfB meiner Meinung nach noch nicht gespielt. Also für ihn eine neue Rolle. Ich weiß, ich unter das Hönes, nicht ne, also wenn er in der Bundesliga bisher eingewechselt worden ist, dann immer Recht. auf der rechten Seite, also ja, ein bisschen undankbar. Aber bei ihm wird der Knoten auch platzen und ich glaube am, am Samstag dann bei seinem eigentlichen Arbeitgeber wäre eigentlich schön, wenn er den vielleicht dann mal ein, einschenkt. Ja, normal trifft uns ja immer, dass Ex-Spieler ja. gegen uns treffen, vielleicht können wir diesen ähm, diese Statistik
1: auch noch zum positiven Wenden. Genau, aber da
0: Union ja in Saison ständig Union wird, äh, vielleicht, das wird halt passen. Also Tipps auf dem 1 zu 0 des VfB Stuttgart. Erzielt durch den 91.
1: Sehr gut, nehme ich sofort. (lacht) Es gab noch so einen kleinen Daxo-Moment in der 54. Minute, als Wen Wiesbaden ähm, das 3 zu 1 erzielte, unmittelbar nach diesem Lattentreffer von Lee Eggloft das ja. ist ein Tor, das muss er machen, du hast es schon gesagt, kriegt der VfB eigentlich diesen Konter. Und aus meiner Sicht ließ sich Sagadu äh, da einfach zu leicht abkochen. Das war alles so einfach. Kleine Körpertäuschung von John Iredale, heißt er, glaube ich, der gute Mann aus Australien. Ähm, die reichte am Ende, dass halt Iredale an Sagadu vorbeiziehen konnte. Dann nimmt er sich den Schuss. Der ja. passt wahrscheinlich auch nur im
0: Testspiel. Genau. genau, also den macht er wahrscheinlich auch nicht so oft in seiner Karriere. Also wunderschönes Tor. Ähm, aber von dann Axel Sagadu ein bisschen... Ah, ja, also gegen den Zweitliga-Stürmer ähm, erwarte ich mir da einfach mehr von ihm, also dass er ihn so entscheidend stört, dass er den Schuss nicht so setzen kann. Ja, sehe ich
1: genauso. Also das musst du besser verteidigen, auch wenn es nur ein Testspiel ist, hat mich das trotzdem geärgert, ja. weil das Tor zu leicht fiel. Genau, Aber und verhindern hätte das Tor tatsächlich schon die Eckloff, wenn er nicht die Latte, sondern das Tor getroffen hätte. Tja, dann macht das halt einfach später, also nicht Lee Eckloff, sondern der VfB <lacht> Stuttgart in Form von Genki Haraguchi, denn der 61. Minute legt erneut Dennis Undaff einem Mitspieler ein Tor auf, in diesem Fall, ich habe es gerade eben schon gesagt, Genki Haraguchi, auch das richtig gut gemacht, Undaff bekam den Ball von einem Wiesbadener, der sich gerade so im Zweikampf mit Lee Eckloff befand. Ja, mhm. Der Ball rollte dann mehr oder weniger unfreiwillig was schon zu, zu Dennis äh, Undorf den hat er sich dann geschnappt. Was, gedankenschnell, das wollte ich eigentlich erwähnen, das fand ich nämlich so gut, wie schnell er die Situation ähm, antizipiert hat und dann direkt was initiiert hat. Ja. Das fand ich herausragend, wie schnell das ging, legt den Ball dann auch perfekt ab für Genki Haraguchi und der wuchtet das Ding dann halt ins Tor, es war ein toller Schuss, der glaube ich noch leicht abgefälscht mhm, war, mhm. aber äh, ja, toll gemacht von Dennis, toller Abschuss von Genki
0: Haraguchi. Ja, auch Haraguchi finde ich ein richtig gutes Spiel von ihm, er spielt äh, bei den Profis ja aktuell, muss man sagen, eigentlich keine Rolle und dann spielt er halt, ja, Testspiel gegen einen Zweitliga-Aufsteiger, aber trotzdem halt sehr, sehr selbstverständlich sehr ruhig, sehr klar, macht keine verrückten Dinge, aber spielt halt einfach die, 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 die einfachen Pässe und spielt die halt gut, ist da, wo er sein muss, fand ich äh, ja, auch von ihm eine gute Leistung. Aber
1: Sebastian, wir müssen kurz nochmal <lacht> über Dennis <lacht> Unger sprechen.
0: Ein Tor, zwei Assists, zwei Pre-Assists,
1: ja, das ist schon herausragend, also was, was machen wir dem Jungen? Der muss eigentlich spielen.
0: Ja, wir haben wirklich ein Problem, also, dass wir Leute haben, die wir gerne über 90 Minuten beziehungsweise in der Startelf sehen würden, aber dann Leute, die wir eigentlich noch lieber sehen. Also, du willst ja jetzt nicht hinten auf die Bank setzen, damit Dennis Undaff spielen kann. Nee. Wollen wir sie beide sehen? Wahrscheinlich schon. Wen Funktion- würdest du denn auf die Bank
1: setzen wollen für Dennis Undaff, wenn du jetzt einen rauspicken müsstest? Also, mhm. wenn man jetzt die letzten Startaufstellungen sieht, ich wüsste es, Es wäre halt Jamie Leveling.
0: Ja. Oder? Also den würde ich halt rausnehmen. Also ich würde das unabhängig von der Person, würde ich sagen, ähm, derjenige, der rechts vorne auf dem Flügel spielt. Also Leveling-Silas ist es dann für mich tatsächlich, der auf die Bank müsste. Genau.
1: Chris Führig kannst du eigentlich nicht rausnehmen. Chris Führig kannst du nicht rausnehmen. Antonio auch nicht. Bei Chris könnte vielleicht ähm, könnte es vielleicht eine Rolle spielen, dass er halt jetzt diese lange Rückreise hat von Amerika nach Deutschland, dass man da mal schauen wir, muss. Wir suchen, wir suchen jetzt
0: quasi nach Ausreden. Ja, natürlich suchen <lacht> wir nach Ausreden, weil alle spielen so
1: gut, dass du eigentlich keinen rausnehmen kannst und ja. die einzigen, die jetzt, sage ich mal, noch nicht over, overperformen, sind halt Spieler wie Leveling oder ähm, ja. Silas, ja? ja. Da geht noch mehr, ist so mein Gefühl. Und Dennis Undarf, das möchte ich kurz erwähnen, der kommt halt rein, ist sofort da. Ja, also du merkst richtig, er hat natürlich diesen Vorteil, dass das System, was Höhne spielen lassen möchte, aus Brighton kennt, weil und eben mit Roberto Di Serbi zusammengearbeitet hat. Und wer das nicht weiß, ähm, Sebastian Hoeneß hat hospediert bei de, bei De Serbi, hat sich da viel abgeschaut. Man erkennt da viele Parallelen, gerade im Aufbauspiel. Gerade was ähm, ja die das, das Einbeziehen der Sechser, der Innenverteidiger im Aufbau äh, betrifft. Dieses Klassische, die Stürmer wirklich weit zurückfallen lassen bis in den Zehnerraum, die dann Ablagen spielen. Äh, Schlüsselspieler wie Angelo Stiller, die die Bälle dann verteilen mit einfachen Pässen. Das ist Di de Serbi-Fußball, den sich Hoeneß da eigentlich abgeschaut und weiterentwickelt hat, muss man sagen.
0: Genau, und ich kann allen, die sich dafür noch mehr interessieren und da taktisch in die Tiefe reingehen wollen, einfach mal empfehlen, das auf YouTube einzugeben. der Serbi, da kriegt man glaube ich gefühlt 50 Videos und wenn man sich alle anguckt, hat, versteht man so ungefähr, wie er es vorhat und sieht halt auch die Parallelen zwischen seinem Fußball und das, was wir beim VfB gerade sehen, dass man auch versucht, den Gegner ins Pressing quasi reinzubringen, indem man halt nur, den, den, äh, Fuß auf den Ball stellt, das machen, genau. ähm, bei Serbien machen es die Innenverteidiger, uns ist halt oft nübel, der das macht und wartet einfach, bis die Gegner anlaufen, um dann halt die Lücken zu suchen und dann wird über diese Dreiecke aufgebaut, also das ist halt schon sehr spannend und ich finde es halt sehr spektakulär, dass man beim VfB sowas mal wirklich sieht, ne? Genau, was Sebastian sagt und
1: vielleicht ganz kurz, wenn wir hier die Taktiktafel kurz mit einblenden können, das, das Ziel, des Höhnes- Hoeneß- und des Serbi-Fußballs ist es eigentlich, äh, möglichst viel Raum hier vorne zu schaffen. Also das heißt, umso mehr du natürlich deinen Gegner in die eigene Hälfte lockst, umso mehr Raum entsteht praktisch, hier für die Stürmer, für die Flügelspieler, für nachrückende Mittelfeldspieler, die dann diese Räume besetzen können. Und Sebastian hat es hervorragend ja erklärt, schaut euch das auf YouTube an, dann werdet ihr sofort die Parallelen zum VfB Stuttgart erkennen. Und das eine oder andere Mal werdet ihr euch fragen, ist das jetzt gerade Brighton oder ist es der VfB? <lacht> ja. Das ist das Schöne. Das und es ist haben. halt so
0: erfrischend, weil halt in der, in der Bundesliga halt viele Mannschaften halt einfach den Ballbesitz gar nicht mehr wollen. Es wird halt gepresst, es werden lange Bälle geschlagen und versucht halt dann durch Umschaltmomente zum Torerfolg zu kommen. Und da ist es halt umso schöner mal, wenn der eigene Club dann über Ballbesitz zum Fußball kommen möchte. Das ist halt wirklich einfach erfrischend.
1: Und nicht nur Ballbesitz, das Entscheidende ist natürlich für für diese Art Fußball zu spielen, Passqualität. Das ist der das ist der Unterschied, das ist der, der, der Schlüssel zum Erfolg. Du brauchst in der Zentrale einen extrem passstarken Mittelfeldspieler, einen Box-to-Box-Spieler, genau, und wir haben,
0: Angelo Stiller. Genau, und wir haben mit Atakan Karos auch einen zweiten. Genau. Und beide spielen halt, ich weiß gar nicht, Passquote ist wahrscheinlich irgendwie um die 90 Prozent rum bei den beiden. Und das ist halt dann der Schlüssel zum Erfolg, weil wenn du da jemanden hast, der die Pässe nicht sauber spielt, dann funktioniert das halt nicht.
1: Ja, zu Dennis Undaf noch... Mein Take, also diese Umtriebigkeit gefällt mir herausragend. Er ist sehr gedankenschnell, mannschaftsdienlich und körperlich deutlich robuster, als ich das erwartet habe. Also nicht, dass ich jetzt dachte, das wäre ein Hemd, sondern ich dachte einfach, dass er sich in den Zweikämpfen etwas schwerer
0: tut ist überhaupt nicht der Fall. Ja, er ist halt einer, so einer von den Stürmer mit dem, wie sagt man, tiefen Schwerpunkt. Ne? Ja, also, ne, ist halt so. Ja, ne? Also ich glaube, ja. den, den den kriegst du gar nicht umgeworfen, weil der irgendwie so stabil auch irgendwie da steht und... Äh, es ist so. Ja, klasse. Es ist so. Und ich möchte ihn jetzt einfach mal irgendwann in der Stadt erzählen. Ich
1: will das sehen, wie äh, Dennis Undaff äh, am besten über 60, 70 Minuten wirbelt. Mir reichen die 30 nicht mehr aus. Ja, das stimmt. Sebastian, bin ich dabei? an der Stelle. Ja. Hinweis an dich. <lacht> ja, man muss sagen, durch die vielen Wechsel, die es dann in der 60. Minute gab, da wurden ja, glaube ich, neun Spieler ausgetauscht, inklusive Torhüter beim VfB. Stuttgart. Ja, dann war eigentlich rum. Ja, ging der Spielfluss so ein bisschen dahin, aber ich glaube, das kann man am Ende verschmerzen. Was man noch vielleicht erwähnen kann, die eingewechselten NEZ-Spieler, die nutzten schon durchaus die Bühne und zeigten gute Leistungen. Mir ist da Musa Sissé aufgefallen, ja. der immer wieder gute Antritte hatte auf der linken Außenbahn, eine gute Chance in der 84. Minute selbst hatte, hatte auch nochmal die Möglichkeit, Castanaras ein Tor aufzulegen. Hat sich da wirklich gut präsentiert und dann hatten wir natürlich Luca Raimund, der in der 71. Minute das 5 zu 1 markierte nach einer Vorlage von Raul Paula. Genau, also also, komplette Youngster-Kombination. So sieht's aus. Ja, und das, das war einfach beeindruckend. Gerade Luca der, der spielt sich gerade wirklich in den Fokus, muss man sagen. Ja. Also das, das sind wirklich gute Leistungen, die du von ihm siehst. Der wirkt sehr abgebrüht, hat natürlich ein herausragendes Tempo. Das siehst du immer wieder, gute Abschlüsse. Aber auch eine gute Orientierung auf dem Platz. Also Luca Raimund ist, ist so ein Spieler, den hatte ich eigentlich nicht auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wusste, dass es ein schneller Spieler ist. Ja. Aber ich hatte ihn jetzt nicht so auf dem Schirm für die erste Mannschaft. Aber allein natürlich mit diesen beiden Kadernominierungen, die er zuletzt hatte in Mainz und gegen Darmstadt. Ich weiß es nicht. Ich glaube gegen Darmstadt. Das ist natürlich auch schon ein Fingerzeig gewesen von Höhnes. Und was man so hört, ist, dass Luca Raimund durchaus auch wieder eine Kaderoption für die Auswärtspartie Mhm. jetzt in Berlin sein wird. Und es ist offensichtlich wirklich nur eine Frage der Zeit, bis er dann auch mal ein paar Minuten bekommt. Und was mich da wirklich hoffnungsvoll stimmt, ist halt einfach, dass du ihm überhaupt keine Nervosität ansiehst oder sowas. Der spielt seinen Stiefel runter, der macht Mhm. das immer gut. Natürlich auch schon in in den Jugendmannschaften, aber jetzt auf Seniorenniveau finde ich es nochmal beeindruckender, und das hat er mit diesem Tor auch nochmal unter Beweis gestellt und vielleicht zwei Worte noch zu, oder zwei Sätze besser gesagt, zu Raul Paula. Auch bei ihm hast du halt einfach das Gefühl, der bringt so viel Akribie mit. Und, und du merkst richtig, dass er was zeigen möchte. Der ist gierig auf dem Platz. Hat natürlich geniale Abschlüsse, was der schon für Tore erzielt hat ja. in der U21, das ist wirklich genial und äh, auch auf ihn freue ich mich und auch bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass er irgendwann mal mit einer Kadernominierung belohnt wird für seine gezeigten Leistungen bislang.
0: Genau, was ich halt schön finde ist, dass ich das Gefühl habe, dass sich diese NLZ-Umstrukturierung vor von ein paar Jahren unter Thomas Krücken auch so langsam bezahlt macht, weil bislang haben wir immer nur, da hieß es ne, äh, Lee Eckloff, Lee Eckloff, also der Einzige, der irgendwie in der Nähe des Profikaders war und jetzt äh, reden wir über Castanaras und über Raul Paula und Luca Reimund und, und jetzt äh, auf Max einmal, Herbert, Max Herbert. also da gibt es einmal vier... Dennis fünf, Simon, Dennis. nicht vergessen. Er ist gerade verletzt, sonst hätte er auch gespielt. Ähm, Flo Schock hat auch im Testspiel gespielt, jetzt haben wir gerade vier, fünf, sechs, vielleicht sogar sieben ähm, U21, U19-Spieler, die man im Dunstkreis der Profis sieht. Und das ist großartig, das wird nicht jeder schaffen natürlich, aber grundsätzlich scheint ja nicht nur die Qualität zu stimmen, sondern mittlerweile auch die Quantitäten, also dass aus dem NLZ einfach mehr Spieler rauskommen, die bei den Profis anklopfen. Vielleicht nochmal eine beeindruckende Zahl. Wenn die U21 aufläuft, hast du halt acht NLZ-Spieler
1: in der Stadtelf. Das war auch schon anders. Ja. Also da siehst du schon eine Entwicklung, die der VfB genommen hat. Und ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Geduld. Und dann wird es auch wieder so sein, dass es NLZ-Spieler geben wird, die nicht nur, ich sag mal, belohnt werden mit Kaderplätzen, sondern die wirkliche Alternativen sind für die Stadtelf. Und das wäre natürlich dann ein großer Verdienst von Thomas Krücken, der das angestoßen hat, über den wir später auch ja, noch genau. reden werden.
0: Ich möchte noch kurz äh, nochmal Roberto Massimo ansprechen. Gerne. Ähm, weil ich finde das spektakulär, äh, dass er nach all dem, was er beim VfB durchgemacht hat, weil wir erinnern Sie, er wurde geholt von ähm, Michael Reschke, von, von Bielefeld gekauft, gleich wieder eine Saison zurückverliehen quasi, was der schon alles mitgemacht hat. Abstiege, Und Laie frühzeitig, die, frühzeitig abgebrochen. Laie frühzeitig abgebrochen, dann gespielt, dann unter Materazzo mal im Kantschner Loch verschwunden, wochenlang <lacht> wusste niemand, wo er war, dann irgendwie nach Portugal, in die zweite Liga verliehen, also dass der immer wieder zurückkommt und immer wieder bei den Profis spielt und das auch gut macht, ich finde das spektakulär ich finde das zeugt ja auch ein Stück weit aus meiner Sicht von Charakter, dass er sich immer wieder reinbeißt und immer wieder eine Option ist und ja so richtig auch kein Trainer an ihm vorbeikommt. Also auch jetzt mit Sebastian Hoeneß hat er seinen wahrscheinlich x ich weiß es gar nicht, Trainer beim VfB und auch der kommt an ihm nicht vorbei. Also ich finde das schon äh, beeindruckend. Das ist ein sehr guter Punkt, absolut. Also
1: es ist ein Stehaufmännchen. Ja. Er kämpft immer weiter um seine Chance und man erkennt ja auch, da ist schon Potenzial da. Nur irgendwie ähm, scheint es ihm nicht zu gelingen, das konstant nachhaltig abrufen zu können. Es gibt dann immer wieder mal so Phasen, da hat, kriegt er ein paar Minuten, ja. und dann denkst du, Mensch, es fehlt noch so eine Kleinigkeit und dann bist du einfach da. Und dann bist ja. du wirklich eine Option auf der
0: rechten Seite mit
1: Defensivqualitäten. Das wünschen
0: wir uns ja eigentlich genau, in das Genau, auch nicht zu vergessen, als er zum VfB kam, war er ein reiner Offensivmann. Er ja. ist dann irgendwann, hat er äh, umgeschult. Ich weiß gar nicht, unter welchem Trainer zum äh, Matarazzo hat das angefangen. Schon, ne? ja. Dann irgendwie hat er teilweise Rechtsverteidiger gespielt ähm, und jetzt wieder ein bisschen offensiver. Also ich finde seinen sein Werdegang schon ähm, sehr spektakulär. Absolut. Was soll man sagen? Das 5 zu
1: 1 standesgemäß. Der Trainer war so begeistert, dass er als Belohnung, der Mannschaft vier, Tra- vier Tage freigegeben hat, Sebastian. Das hört man auch nicht oft. Nee, Erst am üblich, Dienstag ja. ging es dann wieder los, genau. Und ähm, ja, also wir haben, denke ich mal, über die meisten Spieler gesprochen, die so die so ins Auge gestochen sind. Und übrigens, was man vielleicht auch noch sagen kann, dass Sebastian Höhnes mit den Leistungen der U19 und U21 Gastspielern zufrieden war, zeigte ja auch. Ähm, indem er sie am Dienstag, glaube ich war es, dann auch wieder zum Training mhm. eingeladen hat. Also Max Herbert, Luca Raimund waren, waren, waren wieder mit dabei. Leon Reicher, Raul Paula, Mattes Hoppe, Musta Cissé. Alle waren wieder mit am Start. Ja,
0: und und das ich ist halt super wichtig, dass du einen Cheftrainer hast, der halt wirklich die Tür immer offen stehen lässt und auch den, den Nachwuchsspielern zeigt, hey, ihr habt jederzeit die Chance, bei den Profis mit dabei zu sein. Sei es Testspiel, sei es Training, sei es ein Spieltagskader. Und ja. das steht und fällt mit dem Cheftrainer, weil du kannst noch so eine gute Nachwuchsarbeit haben, wenn der Cheftrainer keinen Bock auf junge Spieler hat, dann ist es halt alles für die Katz.
1: Und der Trainer muss natürlich Interesse am Jugendfußball haben und ja, das hatten
0: Sebastian Höhnes. er
1: hat ein Auge darauf. auch da konnte ich jetzt lesen, dass Sebastian Hoeneß sich wirklich reinarbeiten möchte in unser NLZ, also der saugt wirklich die Infos, die er von den U19, U21, U17 Trainern bekommt förmlich auf, er möchte die Spieler kennen, verstehen, er möchte die Entwicklungsschritte mitbekommen, er nimmt sich da viel, viel Zeit und äh, das ist, denke ich mal, der Schlüssel, also es reicht halt nicht, wenn Nico Willig anruft und sagt, hey, schau dir mal den Luca Raimund an oder so, sondern du musst dich da natürlich schon mit auseinandersetzen und musst schauen, wie passt das denn eigentlich zu in meinem Kader, ja, es da überhaupt vielleicht Lücken, die ich füllen kann mit einem Spieler aus der U19? Oder nehme ich den jetzt einfach nur mit, weil er, was weiß ich, in der U19 drei, vier Mal in Folge getroffen hat? Und das machen sie, glaube ich, ganz gut. Und das, auch das ist ein Verdienst von Thomas Krücken. Auch das hat er aufgebaut, ja. dass es einfach diese Schnittstellen gibt zwischen NLZ-Trainer und den Profis. Und du hast halt zum Beispiel Malik Fatih, der sich da glaube ich auch äh, immer wieder stark engagiert und als Schnittstelle fungiert. Äh, Also das das haben sie schon wirklich gut aufgebaut in den letzten Jahren, muss man sagen. Und ähm, ich freue mich einfach darauf, wenn es dann irgendwann soweit ist und wir sehen einen dieser gerade besprochenen Spieler drüben im Neckarstadion, wie er dann vielleicht sogar ein Tor feiern darf Mhm. für den VfB Stuttgart. Gut, ähm, lass uns auf unseren nächsten Gegner schauen, Sebastian. Und jetzt können sich Konnoisseure des vfb str Podcasts freuen, (lacht) denn es ist endlich mal wieder soweit. Da ist sie wieder. Unsere Servicemusik mhm. und wir haben heute wirklich ein wichtiges Anliegen, denn wir wollen darauf hinweisen, dass ihr das Spiel, das war auf Beschückert, an der alten Försterei, solltet ihr kein Sky haben hören könnt und zwar über Sebastian. Du kennst
0: den Link? Ich kenne den Link. Ähm, Ihr könnt das äh, VfB-Fanradio verfolgen und ich habe lange gesucht, ob es nicht einen einfachen Link gibt. Und den gibt es tatsächlich, denn ihr müsst nur in euren Browser eintippen: vfb.de/slash radio und ihr landet automatisch ab 15.15 Uhr beim Livestream vom Spiel des VfB an der alten Försterei. So sieht's aus. Bene Beisch wird kommentieren. Wenn er, ja, wenn er, kann, wenn er kann, wenn er kann. Wir haben von Bene erfahren,
1: er hatte eine lange Nacht auf der Kirbe, vielleicht nicht nur eine, sondern mehrere, ich weiß es nicht, aber er hofft zumindest, bis Samstag wieder eine Stimme zu haben und dann für euch das Spiel kommentieren zu können und ich kann's euch nur empfehlen, wenn ihr Emotionen wollt, VfB-Fans, die das Spiel kommentieren.
0: Ja, und vor Ort hört, vor allen Dingen, ne, also nicht an. aus irgendeinem Keller, sondern die, die zwei sind immer vor Ort und kriegen auch die Atmosphäre im Stadion mit und das macht halt so viel aus beim bei Kommentar.
1: Ja, am besten Fall, äh, im besten Fall hat er dann auch mal einen Gast dabei. Ich glaube, beim letzten Mal war es gegen Darmstadt, hat er Kakao an seiner Mhm. Seite gehabt. Also sowas kriegt er dann auch noch geboten. Und uns liegt es wirklich am Herzen, dass ihr vielleicht mal das VfB-Radio als Alternative auswählt. Ihr könnt ja trotzdem zum Beispiel auf Sky schauen und dann parallel, genau. Meistens ist der eh nicht so gut. Ja, und dann parallel halt einfach beim Fanradio reinhören. Und dann haben wir noch eine Service-Info, die alle VfB-Intim-Junkies freuen dürfte. Wenn ihr schnell wart und diese Folge (lacht) direkt nach Erscheinen gehört habt, dann wird diese... Info euch jetzt komplett umblasen, denn eine neue <lacht> Folge in Team erscheint morgen am Donnerstag im Laufe des Tages. Ich habe mir sagen lassen, noch vor der PK, also mm. ihr könnt das komplette VfB-Programm jetzt abspulen, STR,
0: anschließend dann in Team und danach noch die PK mit Sebastian Hühnes. Genau, und und, und wenn es schon Donnerstagabend sein sollte, wenn ihr das hört oder vielleicht sogar Freitag, dann geht auf YouTube und äh, auf dem VfB-Kanal findet ihr dann die jüngste Folge der Doku. So sieht's aus. Gut, endlich mal wieder dieser Jingle. Freut mich immer wieder.
1: Lass uns über den nächsten Gegner sprechen. Union Berlin verlor wettbewerbsübergreifend zuletzt sieben Pflichtspiele in Folge. Dass ich das mal sagen darf.
0: Ja, Wahnsinn. Und teilweise auch brutal unglücklich, ähm, wie zum Beispiel ähm, in Madrid. So sieht's aus. Wir werden natürlich gleich
1: auf äh, diese Umstände zu sprechen kommen. Aber was ich noch sagen möchte, ähm, ich habe mir jetzt einfach mal die letzten fünf Bundesligaspiele gegeben von Union. Und ähm, da muss man sagen... (lacht) Das ist, also, absurd, was diesem Überraschungsteam der letzten Jahre da eigentlich widerfährt. Zwölf Gegentore, nur drei selbst erzielte Treffer, null Punkte. Das ist eigentlich eine Bilanz eines Absteigers, Sebastian. Aber am Ende ist es halt immer noch Union Berlin, ja. Ein Team, das uns bislang noch nie so wirklich lag. Deswegen die Frage an dich. Wird es
0: denn am Samstag anders laufen? Wird der VfB den ersten Bundesligasieg in Köpenick feiern können? Ich meine, die aktuelle Bilanz und die aktuelle, der aktuelle Trend spricht ja komplett für den VfB. Ich habe mal geguckt, also ähm, Union Berlin hat in der kompletten Saison zwei Tore weniger geschossen als ciro Wobei man sagen no, muss. Warte, stopp, stopp, stopp. Nicht so schnell. Sag's nochmal. Union Berlin hat zwei Tore weniger geschossen als ciro äh, Wobei ich da einschränkend sagen muss: Es gibt, abgesehen vom VfB natürlich, nur überhaupt nur fünf Bundesliga Teams die mehr Tore geschossen haben als Herugerasi. Die, die Bayern, weiter. Dortmund, Leipzig, Hoffenheim und Leverkusen. Leverkusen. Ähm, alle anderen haben weniger Tore erzielt als Herugerasi, also eine komplett kranke Bilanz eigentlich. Ähm, genau, das ähm, spricht natürlich für den VfB, aber grundsätzlich muss man sagen, die Allzeit Statistik spricht natürlich überhaupt nicht für den VfB. Wir haben sechsmal in der Bundesliga ähm, gegen Berlin gespielt, dreimal verloren, dreimal unentschieden. Ich habe gelesen, der VfB ist in jedem Spiel in Rückstand geraten. Und was noch schlimmer ist, ich habe gelesen, auch Sebastian Hönes hat noch nicht gegen Union Berlin gewonnen in der Bundesliga. Ja, der war jetzt noch nicht bei so einem geilen Fußballverein wie jetzt beim VfB Stuttgart. Das, das ist richtig. Also es, es spricht ähm, natürlich vieles für den VfB, äh, aber man darf nicht vergessen, Union Berlin ist und bleibt Union Berlin und liegt uns nicht. Und Union Berlin ist halt einfach ein Champions-League-Teilnehmer. Und wir haben in dieser Saison einmal gegen den Champions-League-Teilnehmer gespielt. Das ist das einzige Spiel, das der VfB verloren hat. Und jetzt kommt der Zweite. Und die haben mittlerweile auch äh, eine Qualität, die richtig richtig richtig. gut ist. Also die haben sich gut verstärkt. Und ähm, allein schon von der Kaderqualität ist der VfB wahrscheinlich schlechter als Union Berlin. Mittlerweile. Oder oder ebenbürtig. Und ähm, insofern wird es natürlich ein, ein brutales Spiel. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie Union Berlin jetzt halt mit diesem Druck, den sie seit Saisons eigentlich nicht mehr kennen, gewinnen zu müssen, äh, umgehen. Also ob das jetzt wirklich dann so eine Talfahrt wird. Äh, Urs Fischer sagt immer, ja, wir spielen gut, wir belohnen uns nur nicht. Das stimmt ja. Das stimmt ja, aber, aber der Klasse, das ist ja der Klassiker: äh, man spielt gut und die Ergebnisse stimmen nicht zur Leistung und irgendwann. Gleichen sich dann die Leistung den Ergebnissen an. Man gewinnt weiterhin nicht und die Leistung wird immer schlechter. Wir kennen das hier in Stuttgart. Und ich bin mal gespannt, ob Union Berlin diesen gleichen Weg geht. Das hat natürlich auch
1: was dann am Ende mit Kaderqualität zu tun. Also da würde ich sagen, hat Union eigentlich genügend Qualität, um sich irgendwann wieder zu stabilisieren, aber was du angesprochen hast, das ist es ja eigentlich. Es ist nämlich total krass, dass Union jetzt eigentlich wirklich die eigene Medizin verabreicht bekommt. Also was ich meine ist, ähm, du bist zumindest mal auf Augenhöhe mit dem Gegner, vielleicht sogar besser, aber am Ende stehst du eigentlich immer mit leeren Händen da, ja, weil der Gegner halt super effizient ist. Das war halt immer Union. Also Wenn du
0: spielst im, im, im Bernabeu gegen Madrid und hältst das unentschieden und kriegst dann nach Spielzeit noch einen eingeschenkt. Ich meine, wie bitter ist das denn? Ne? Das ist super bitter, aber ich glaube, das ist, ist vielleicht noch eher zu verkraften,
1: als dann im Darauf folgenden Champions-League-Spiel, als ging es ihnen ja eh nicht, also da war ja gegen Braga, da musst du eigentlich das Spiel gewinnen, du hast davor die Chance, das Ding zuzumachen und dann verlierst du es hinten raus, selbst gegen Dortmund, muss man sagen, haben sie es eigentlich gut gemacht, stehen aber auch wieder mit Lernen hinten da und ich glaube, das ist das, was am Ende auch was mit dieser Mannschaft machen wird. Da kannst ja. du mir sagen, was du möchtest. Dazu kommt, dass Union die Transferpolitik verändert hat. Früher holte Union Berlin eigentlich Spieler, die es allen zeigen wollten. Spieler, die selbst in der zweiten Liga belächelt wurden. Kevin Behrens ist das beste Beispiel. Ja. Er kommt zu Union, wird zum Nationalspieler. Komplett krank. Wenn mir das einer erzählt hätte damals, als wir in der zweiten Liga gegen Kevin Behrens äh, gespielt haben, als der bei Wien-Wiesbaden oder war bei bei Sandhausen. Ich weiß Sandhausen, mehr. ja. Ja, als wir gegen den gespielt haben. Und da hast du gedacht, ja, okay, da wird alles nur nicht Nationalspieler. Plötzlich ist er Nationalspieler. Und jetzt, ja, jetzt hat man sich auf einmal mit verdienten Spielern verstärkt. Robin Gosens, Kevin Volland, Bonucci, leck mich am Arsch. Also, <lacht> und Scheiß. Als ich das gesehen habe, dachte ich auch, was geht denn hier eigentlich gerade ab? Also selbst ein Luca Toussaint, ja, also der vielleicht jetzt mit Berlin, äh, mit Hertha nicht die besten Zeiten erlebt hat, aber das ist ein herausragender Spieler. Das war für mich wirklich noch der Spieler, der am ehesten bei der Hertha, Hertha ja. herausstach. Und wie viel so. Geld man für den auch ausgeben kann dann. Ja, ja. das also ist also so. das Nächste. So Und ähm, Jetzt hast du plötzlich aus meiner Sicht ein paar neue Typen mit in dieser Mannschaft. Ja, Eben keine Underdogs, die jetzt überperformen und es jedem zeigen wollen und für die das halt das Geilste ist, gegen Mats Hummels einen Ball zu gewinnen oder ja. was weiß ich, gegen äh, Manuel Neuer ein Tor zu schießen. Sondern das sind Spieler, die sind Erfolg gewöhnt. Die haben ein ganz anderes Selbstverständnis. Ja? Genau, und,
0: und die wollen auch spielen, qua ihres Namens, qua ihrer Stellung und werden auch erstmal spielen, wahrscheinlich auch, weil sie einfach viel Geld gekostet haben. Und ich weiß, das ist jetzt vermessen, das irgendwie zu sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das natürlich was mit der mit der Teamchemie macht, das wenn die scheinbar. Leute, die Union Berlin in die Champions League gebracht haben, jetzt auf der Bank sitzen, weil halt ein Bonucci eingekauft wurde halt. ne Und das kann ich mir schon vorstellen, dass sowas schwierig zu moderieren ist, vor allen Dingen, wenn du keine Spiele gewinnst.
1: Ja, und dann hast du natürlich auch eine hohe Fluktuation, das heißt, es kommen jetzt viele neue Spieler dazu, du musst dich vielleicht erstmal irgendwie wieder einspielen, ja, jetzt kann man sagen, okay, es gab jetzt die Länderspielphase, da konntest du diese Abwärtsspirale vielleicht kurz stoppen und Urs Fischer könnte mal nachhaltiger mit seinem Team arbeiten, ja, aber dann hast du natürlich auch wieder gerade bei diesen guten Spielern das Problem, dass auch die Nationalspieler sind und aktuell halt einfach nur eingeschränkt am Trainingsbetrieb teilhaben können und morgen erst zurückkommen und du kannst dann so ein paar Sachen vielleicht noch einstudieren, aber wirklich entwickeln kannst du aktuell nichts Und das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, der sich in dieser Saison vielleicht durchschlagen könnte. Man darf einfach nicht vergessen, Union spielt jetzt die dritte Saison hintereinander in drei Wettbewerben. Ja. Das ist ja komplett absurd für diese Mannschaft. Die aus der zweiten Liga kamen mit ach und krach in der Relegation gegen irgendwie ohne, ohne ein Spiel zu gewinnen sind die ja aufgestiegen in der Relegation. So sieht's aus, gegen uns aufgestiegen sind und dann vom Glück geküsst worden und einfach so durch alle Ligen im Endeffekt durchmarschieren. Euroleague ähm, Conference League, Champions League, die machen alles. DFB-Pokal, ja. Halbfinale, whatsoever. Also die nehmen ja. alles mit, was was so geht. ja. Und ich glaube, du wirst irgendwann ein Problem bekommen, wenn du regelmäßig auf drei Hochzeiten tanzt und eigentlich noch gar nicht den Kader dafür hast. Und das sehe ich bei Union definitiv. Weil du hast immer wieder den Rhythmus Regeneration, Gegnervorbereitung. Wann willst du weiterentwickeln? Wann willst du richtig trainieren? Also das ist wirklich schwer, da neue Abläufe zu implementieren. Das, also Das wird man zu sehen bekommen. Was glaubst du denn, wie wird denn Union am Samstag spielen? Eher Oldschool?
0: Ja, Vintage, Vintage Union, also ähm, man hört ja von Urs Fischer, also, wie ich gerade schon angesprochen, äh, Leistung stimmt, Ergebnisse stimmen nicht, das teilen sich ja glaube ich gerade mit mit Köln zum Beispiel auch, wo Baumgart das Gleiche sagt und insofern gibt es ja dann eigentlich kein Grund, irgendwas in der Spielweise zu ändern, weil sie sind davon überzeugt, dass ihre Spielweise nach wie vor zum Erfolg führt. Und das glaube ich auch. Ähm, Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass was, was sie irgendwie an Glück hatten, an Karma, irgendwie, dass das Karma aufgebraucht ist. Aber insofern glaube ich schon, ähm, dass Union Berlin Samstag so spielen wird, wie Union Berlin bisher immer gegen den VfB gespielt hat, mit möglichst wenig Ballbesitz, einer physischen Präsenz, guten Standards, ähm, und dann, ja, Vielleicht wieder der Effizienz, die man sich wünscht. Und wir hoffen natürlich, dass die Effizienz weiterhin (lacht) wegbleibt.
1: Ja, da bin ich komplett bei dir. Ich glaube auch, dass dass Fischer maximal Kleinigkeiten ändern wird. Der wird nicht alles über den Haufen werfen. Das ist einfach nicht die Herangehensweise von Urs Fischer. Fokus auf der Defensive, das hast du schon gesagt. Ähm, Fünferkette, davor drei Zentrumspieler. Vorne Speed und Kopfballstärke werden wir wieder sehen. Ich glaube auch, ähm, wie du es auch schon angedeutet hat, dass dass Urs Fischer uns den Ball überlassen möchte. Ich glaube auch nicht, dass sie besonders hoch attackieren werden, sondern vielleicht erstmal etwas zurückhaltender agieren werden. Ich könnte mir vorstellen, das wird so eine Mischung aus erster Halbzeit Wolfsburg und dem Darmstadt-Spiel. Ja, das klingt sehr unangenehm, oder? Ich glaube wirklich, es wird sehr, sehr unangenehm. Und ich glaube auch, dass Urs Fischer einfach wieder verstärkt auf die Grundtugenden achten wird. Ja. Was interessant sein ähm, dürfte ist mit welchem System sie spielen, denn eigentlich ist Union ja bekannt für das 352. Zuletzt hat man aber immer wieder im 343 gespielt, da bin ich mal gespannt, ob es Anpassungen geben wird. Und was man halt einfach sagen muss, auch wenn es die Ergebnisse nicht widerspiegeln, Union macht vieles richtig gut. Sie haben ein gutes Flügelspiel, sie schlagen gefährliche Flanken, insbesondere Sportsfreund Trimmel, kennen wir, können wir von Niezing. ähm Sie arbeiten sich Chancen, sie haben viele Ballgewinne, sie machen das Spielfeld immer noch gut breit und halten so ihren Gegner immer in Bewegung, sie stressen dich permanent, sie laufen viel, ähm, ja, vor, vor allen Dingen absolvieren sie enorm viele intensive Läufe und das macht einen Gegner einfach mürbe, ja, das nervt halt ungemein. Dazu kommt eine hohe Qualität bei Standards, damit einhergehend eine Stärke in Luftzweikämpfen, also das es ist einfach nicht schlecht, was sie so spielen. Das Ding ist halt, sie belohnen sich aktuell für diesen Aufwand nicht.
0: Genau, weil man hat ja nicht das Gefühl, dass jetzt die Gegner nach drei Jahren endlich das Spiel von Union dekodiert haben. Sondern einfach das Gefühl, die haben es nicht dekodiert, aber es es funktioniert halt irgendwie nicht mehr so oder jedenfalls nicht mehr mit dem Erfolg, den man braucht, um Spiele zu gewinnen. Also es funktioniert halt bis zum 16er.
1: Du hast halt jetzt das Problem der Chancenverwertung. Also in den letzten Jahren war es halt so, dass sie aus aus wenig viel machten und jetzt gleicht sich langsam XG und die erzielten Tore an. das hat halt früher immer eine Overperformance da drin. Du genau, ich glaube, das
0: kam als wahrscheinlich von Union Berlin zu Gerasi zu, gewandert.
1: Nur verdoppelt dann nochmal. Ja, also das muss man sagen. Also so viele Tore wie wir äh, erzielen, das ist schon brutal. Und was man auch erwähnen sollte, äh, weil wir ja über den Fokus Defensive gesprochen haben, Union bekommt ungewöhnlich viele Gegentore. Ja. Ja, also jetzt bereits 14, zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison standen sie bei vier Gegentore. Toren. Ja, also ja, das ist natürlich signifikant. Und oft entstehen diese Tore nach einfachen Ballverlusten. Ja, also die Restverteidigung ist noch relativ fragil, würde ich sagen. Und die Dreierkette ist einfach noch anfällig, weil noch nicht eingespielt. Du hast halt einen Bonucci plötzlich mit drin. Es fehlen wichtige Faktoren wie Robin Knoche, der jetzt vielleicht zurückkommt. Du hast Sammy, Sami, sage ich schon, <lacht> Ranikidira natürlich <lacht> auf der Sechs, der ganz, ganz viel Stabilität mit ins Spiel oh, gebracht ja. hat, gute Pässe gespielt hat, wirklich ein ganz wichtiger Faktor war. Und ähm, das, das schlägt sich natürlich dann irgendwie zu Buche und das siehst du jetzt
0: aktuell, du kriegst zu viele Tore, schießt zu wenig und dann stehst du halt da, wo du aktuell stehst. Genau. Ja, und es kommt natürlich auch einfach ein Stück weit Pech dazu, also wir, wie gesagt, wir kennen das ja, aber gerade das 4 zu 2 ähm, von Dortmund, Distanzschuss von äh, Rajas, von ehemaliger Unioner, ausgerechnet und er macht einen Distanzschuss, der ist halt wirklich nicht gefährlich und eigentlich könnte den der Keeper locker aufnehmen, aber Großens will irgendwie noch klären, rutscht rein und das Ding... Ja. halt ins Tor reinhalten. Das sind halt die, genau die Tore, die du kriegst, wenn es bei dir halt nicht läuft. Also
1: Hast du Scheiße am Fuß. So, so. Ähm, Ich glaube wirklich, wenn, wenn es uns gelingt, die Flügel besser zu verteidigen als gegen Wolfsburg, wenn wir weiterhin so effizient spielen wie zuletzt und wenn wir vor allen Dingen so mutig, wie gegen Köln, wie gegen Wolfsburg spielen, ähm, auch so mutig einwechseln, ja, uns nicht zufrieden geben mit einem Unentschieden, sondern mutig bleiben, dann haben wir wirklich eine gute Chance, endlich mal in der Bundesliga Union zu schlagen. Also das sehe ich wirklich am Horizont und ich bin davon überzeugt. Ich meine Manifestiere das jetzt einfach. So, der VfB Stuttgart wird am Samstag an der Alten Försterei zum ersten Mal in einem Bundesligaspiel gewinnen. Punkt. So. Und, das sollten wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen, weil das taktisch ganz wichtig ist, wir müssen das Zentrum schließen und wir müssen kompakt stehen. Das ist ganz wichtig gegen Union. Und ich glaube, eine Dreierkette, um jetzt mal auf unsere Formation mhm. zu sprechen ähm, sprechen zu kommen, äh, wie gegen Wolfsburg könnte ein probates Mittel für uns sein. Ja, also da bin ich wirklich gespannt, äh, welche Formation sich Sebastian Hönes am Ende raussuchen wird. Ich denke, es ist kein Zufall, dass du eine Halbzeit gegen Wolfsburg mit Dreierkette spielst, anschließend dann im Testspiel auch über weise Strecken mit Dreierkette spielst. Ja. Nach den vielen Wechseln hat man auf Viererkette umgestellt ab der 60. Minute, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, dass es da durchaus vielleicht die Tendenz gibt, eher mit einer Dreierkette zu spielen als mit einer Viererkette. Ähm, du hast jetzt schon so ein paar Sachen angedeutet. Ich habe mich festgelegt, der VfB wird gewinnen ähm, gegen Union Berlin. Was rechnest du dir denn in Berlin aus?
0: Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Premiere, entweder gewinnt der VfB äh, zum ersten Mal in der Bundesliga gegen Union Berlin oder wir sehen etwas äh, an der Alten Forsterei, was weder die VfB-Fans noch die Union-Fans in dieser Saison erlebt haben, ein Unentschieden nehme ich nicht. Na, ja, ich möchte gewinnen. Ich möchte auch gewinnen, aber ich möchte ähm, li- lieber unentschieden spielen als verlieren. Ja, das ist ja, klar. Ganz heißer Take. Und ich habe ja letzte, äh, <lacht> letzte, vorletzte Folge schon gesagt, ähm, also mir ist das Pokalspiel zu Hause gegen die Union tatsächlich wichtiger als das Bundesligaspiel in Berlin. Äh, aber ich sage auch... Der VfB verliert nicht. Da ich in Berlin bin, ist mir natürlich das das Bundesligaspiel <lacht> fast genauso wichtig wie das Pokalspiel. Übrigens, ich suche
1: noch Karten. Also sollte jemand Karten für das DFB-Pokalspiel übrig haben, schickt mir eine Nachricht auf Twitter at Ricky wann,
0: wann, letzt, letzt Gestern, heute, gestern war Bei ähm, Verkauf, ne? verkauft. Also ja. ich
1: suche explizit Karten für die Kantschatter Kurve und zwar im Stehplatzbereich. Ja,
0: ist ja ganz einfach.
1: Ja, das ist, das ich, ja. wirklich kein Problem. Ähm, was wir noch nicht erwähnt haben, nur angedeutet, Union musste äh, die letzten Wochen auf Robin Knoche und Rani Kedira verzichten. Beide verletzt und beide fehlten an allen Ecken und Enden, muss man sagen. Rani Kedira steht jetzt aber vor seinem Comeback nach wochenlangen Verletzungsauswahl. Der hatte ja Wadenprobleme. Der bestritt jetzt am Montag die, vollen, die volle Trainingseinheit mit der Mannschaft. Robin Knoche hatte Adduktorenprobleme. Auch er konnte große Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Ähm, ob der jetzt schon wieder ein Stadlert-Kandidat ist, wird sich zeigen, glaube ich noch nicht ganz und der ebenfalls angeschlagene Alex Kral trainierte auch diese Woche wieder voll mit der Mannschaft mit, steht also sehr wahrscheinlich zur Verfügung und das muss man einfach sagen, mit Knoche und Kedira vorausgesetzt, sie vorausgesetzt, sind bei 100 Prozent, ähm, würde Union definitiv eine Stabilität gewinnen und das wäre ein Problem. Fraglich ist allerdings noch der Einsatz von Robin Gosens, muss man denke ich mal auch erwähnen, der wurde heute Nacht beim 2-2 der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko mit muskulären Problemen im Oberschenkel ausgewechselt und ich hätte nichts dagegen, wenn er ausfällt, denn er ist bislang eigentlich der Lichtblick, muss man sagen. Bei den Ja, vier Unionern. Tore in
0: sieben Spielen, das ist natürlich für ihn auch eine brutale Quote, fast schon äh, esque ja. äh, für einen äh, Spielertypen wie, wie, wie Gosens und äh, ja, er hat äh, im ersten Länderspiel, über 90 Minuten gegangen, sollte im zweiten auch über 90 Minuten gehen, ist dann halt äh, vorzeitig ausgewechselt worden. Sie ist, glaube ich, eine Vorsichtsmaßnahme, aber ich glaube, man kann schon mal sagen, der wird nicht topfit äh, zurückkehren äh, nach Berlin und ähm, wenn er jetzt ausfällt, wäre es für Union natürlich schade und für uns Nicht so schade. Ja, gehe ich mit. Kommen wir zu den Players
1: to Watch. Junge Spieler und Union. Es ist kompliziert, (lacht) würde ich mal sagen. Aber es gibt ihn, Sebastian, diesen einen jungen Spieler, (lacht) den wir jetzt hier in den Fokus drücken können, nämlich David Fofana. Der wurde ausgedient vom Chelsea FC, 20 Jahre alt, Stürmer, der auch über die Flügel kommen kann, Dribbelstark, schnell. Ähm, Spielte eine richtig gute Vorbereitung, schaffte es so auch in die Startelf, äh, hat noch so leichte äh, ja Schwächen, ich sag mal so Konzentrationsschwierigkeiten, das Passspiel muss noch präziser werden, aber das ist ein Spieler mit wirklich ungeheurem Potenzial. Der wechselte 2022 von Molde zum FC Chelsea und äh, in der norwegischen Liga hat er mit nur 18 Jahren in 24 Ligaspielen 15 Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet. Ja, also das ist schon... Das ist nicht so schlecht, auch in Norwegen Quote, ist das nicht schlecht. ja. Würde ich auch sagen, also das klingt ganz gut. Ein weiterer Spieler, der fällt eigentlich aus dem Raster, weil der ist schon 25, Danielo Doki. Innenverteidiger kam 2022 von Vitesse Arnheim. Äh, Niederländer ist wirklich ein sehr torgefährlicher Innenverteidiger, spielt jetzt hinten immer sehr unaufgeregt runter. Gefällt mir richtig gut in seiner Spielweise. gefällt äh, Gewinnt viele Zweikämpfe. Äh, wirklich ein Spieler, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und wahrscheinlich dann auch der Gegenspieler, der sich um Seru Girassi mhm. kümmern dürfte. Ähm, also wenn ihr Doki noch nicht auf dem Zettel hattet gehe aber davon aus, dass die meisten den Namen schon mal gehört haben, dann äh, achtet mal auf ihn, also das ist wirklich ein herausragender Spieler. Und dann habe ich noch ähm, Aisa Laiduni mit reingenommen, zentraler Mittelfeldspieler, klassischer Box-to-Box-Spieler, auch er ist schon älter als äh, es eigentlich unser Raster erlaubt, nämlich 26 Jahre. Der wechselte im Winter von Ferencvaros Budapest an die Spree, ist ein Spieler, der mit hoher Intensität spielt und ein hohes Spielverständnis hat. Warum erwähne ich ihn? Ich glaube, dass er sich um Angelo Stiller kümmern könnte, vorausgesetzt er darf überhaupt spielen, denn auch äh, Laidoumi hat sich mit ähm, Instagram-Stories in die Nesseln gesetzt. Äh, Instagram-Stories, die auf den aktuellen Konflikt äh, der Hamas und Israel abzielen. Äh, brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht groß drauf eingehen. Diese Thematik versuchen wir hier so ein bisschen auszublenden. Ähm, Aber äh, es könnte sein, dass es da vielleicht noch eine Konsequenz gibt für ihn. Müssen wir mal gucken. Gut, dann lass uns doch mal auf unsere Spieler schauen. Nach dem Testspiel gegen
0: wen Wiesbaden sagt Sebastian Höhnes folgendes. Wir haben in der Offensive eine Konkurrenzsituation, die mir einerseits Kopfzerbrechen bereitet bei der Wahl der ersten Elf. Andererseits macht mich das glücklich, weil die Spieler in Form scheinen. Ja. haben wir ja schon angesprochen. Ne? Also Luxus, wirklich ein komplettes Luxusproblem. Du hast eine erste Elf, erste zwölf, erste 13, die sechs von sieben Spielen gewonnen hat und dahinter halt Spieler, von denen du eigentlich möchtest, dass sie auch in der Startelf stehen. Es ist
1: herausragend, muss man ja. sagen. Und äh, natürlich hängt das auch damit zusammen, dass unser Lazarett äh, sich immer mehr ausdünnt. Du hast jetzt eigentlich nur noch Joscha Wagnermann, der sollte eigentlich schon viel weiter sein. Leider Gottes äh, trat nach der Wiedereingliederung ins Mannschaftstraining ja ein paar muskuläre Probleme auf. Deswegen muss Josch jetzt sich noch mal ein bisschen gedulden. Dauert wahrscheinlich nochmal eine Weile, bis er dann wieder zur Option wird. Ist natürlich super bitter, Ja, nach so einer langen Ausfallzeit wieder raus zu sein und ähm, jetzt nochmal neu angreifen ja. zu müssen, Es ist jetzt keine strukturelle Verletzung, muss man sagen, das heißt, das wird man jetzt wahrscheinlich weiß ich nicht, in zwei, drei Wochen wieder hinbekommen, aber es ist natürlich für ihn mega bitter, wenn du überlegst, wie lange der jetzt schon ausfällt. Ja, ja absolut. Ja, nach einer richtig guten Rückrunde ähm, wo er sich eigentlich komplett in den Fokus gespielt hat und ja, bis ganz bis die
0: Nationalelf gespielt hat.
1: Ja und vor allen Dingen ganz entscheidend auch in der Relegation für uns war. Dass, das war oh, halt er echt erzählt, ein wichtiger klar. Spieler. ja. Also und super schade, dass er es nicht ähm, zur Verfügung steht. Wir können von Glück sagen, dass wir einen Pascal Stenzel in Form haben. Den Stenzel aller Zeiten. Der ja. beste Stenzel aller Zeiten. Er definiert den Rechtsverteidiger neu <lacht> und, <lacht> und ich freue mich für ihn muss ich an der Stelle sagen. Und dann fehlt natürlich Nico Nate mit seiner Knorpelverletzung. Den wollen wir immer wieder erwähnen hier, weil wir natürlich weiterhin an Nikos Rückkehr glauben und hoffen, dass sie bald dann auch hier stattfinden wird und er wieder zumindest mit dem Lauftraining beginnen kann. Aber das ist alles noch in ferner Zukunft. Aber alle anderen, das wollte ich eigentlich sagen, sind fit, ja, stehen zur Verfügung. Die Nationalspieler, soweit wir es wissen, kommen ohne Verletzungen zurück. Der ein oder andere etwas später, erst morgen. Aber trotzdem, Sebastian Höhnes kann
0: aus dem Vollen schöpfen und wir dementsprechend auch. ja. Und dann sind wir beim Stadtelf-Tipp. Genau, nicht nur personell, sondern halt auch taktisch. Du hast es angesprochen, Dreierkette oder Viererkette. Das ist, glaube ich, die erste Frage, die wir uns S- selber beantworten müssen. Super schwierig, super schwierig. Also es gibt für mich so zwei
1: äh, Herangehensweisen. Ich, ich, ich hau das jetzt einfach mal raus, Sebastian. Und du kannst ja dann ergänzen, <lacht> wenn du wenn du äh, Spieler nicht in der Stadtelf siehst. Also für mich ist die eine Option, dass du wirklich wieder mit der Viererkette Ito Anton-Ruo-Stenzel spielst. Ja, weil die haben es gut gemacht. Sagadu hat es auch ordentlich gemacht, muss man sagen, hat, hat sich wenig zu Schulden kommen lassen, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass Ruho jetzt nicht einfach nur so mal gegen Wolfsburg wieder ran durfte, weil er gegen Köln besonders gut war, sondern ich könnte mir schon vorstellen, dass Sebastian Hoeneß die Qualitäten von einem Ruho vielleicht dann so also ein Stück weit vorzieht vor vor dann Axel Sagadu, der ja, das muss man einfach so sagen, immer mal wieder einen kleinen Bug da drin hat, ja. Jetzt in den Ligaspielen ist mir nichts groß aufgefallen, aber Rouault macht das so abgezockt, ich sehe eigentlich gar keinen Grund, ihn rauszunehmen. Davor Stiller, Karaso sind eigentlich gesetzt, dann würde ich über rechts mit Sida spielen, über links mit Chris Führig, Zentral, Mio und Girassi davor. Ja, Du könntest jetzt natürlich darüber nachdenken, ob du einen Sidas rausnimmst und einen Under reinbringst, da sprechen wir gleich noch drüber. Und die andere Variante, die ich sehe, ist halt die Dreierkette mit Ito, Sagadu Ito, und Anton. Und ähm, dann über links mit Mittelstädt, über rechts mit Massimo, zentral stiller Karasor, davor dann ähm, links Chris Führig, rechts etwas eingerückt Enzo Mio und ganz vorne Seru Girassi. Das sind so meine zwei Optionen, die ich habe. Jetzt können wir über Undap sprechen, wir können auch noch über andere Spieler sprechen, die du vielleicht siehst, die ich jetzt vergessen habe. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, also ich glaube, deine deine erste Variante wäre ja so die konservative Herangehensweise und die zweite ja schon so ein bisschen bisschen wild, weil man quasi Mittelstädt und Massimo neu reinwirft äh, und dann halt zum ersten Mal mit Dreierkette ins Spiel auch startet. Ja, würdest
1: du denn, würdest du denn, wenn du mit einer Dreierkette spielst, lieber über rechts mit einem Stenzel spielen als als Ringback? Nee. Oder dann Nee, nee, also Silas ich glaube genau, oder? ich
0: glaube, die taktische Umstellung auf eine Dreierkette hat dann auch weiter vorne Konsequenzen, nämlich dass du Mittelstädt und und Massimo bringen würdest. Sehe seh ich auch so. Also das wäre für mich, das wäre für mich eine Option, allerdings so
1: richtig wohl fühle ich mich damit nicht. Muss ich auch sagen. Also am liebsten wäre es mir tatsächlich, du spielst hinten wirklich wieder mit Ito, mit Anton, mit entweder Ruo oder Sagado und mit Stenzel.
0: Das wäre mir, glaube ich, am liebsten, weil ja. das hat eigentlich so über die Saison bislang ganz gut funktioniert. Ich glaube, dann können wir uns auf die auf die Viererkette einigen zu ja. Beginn. Und wenn es dann 0-0 steht in der 60. wird umgestellt und okay. Um. Ja. ja, dann spielt Sagadu oder Ruo? Äh, ich sag Sagadu.
1: Okay, okay, okay. Ähm, dann gebe ich dir den Sagadu ja. äh, Und dann gucken wir mal weiter. Mittelfeld ist ja eigentlich
0: klar, oder? da Doppeldecks ist, ist klar. Ja. Und auch Mio ist klar, Chris Führig ist klar. Silas ist eigentlich auch klar aus meiner Sicht. Also kein Undaf? Nee, sehe ich noch nicht.
1: Den wollte ich mir jetzt hier erschleichen. Ja. Ich, ich, ich werde jetzt Undaf und Girassi reingeworfen. Also entweder du gibst mir den Ruhr dann und kriegst dir dann, dafür dann, dann, den Silas. Dann gebe ich,
0: geb ich dir Undaf für Silas, weil... Ähm den würde ich auch gerne mal von Anfang an sehen.
1: Oh cool, ja, ja dann, dann haben wir das geschafft. Also, wir spielen, ich fasse das mal kurz zusammen, mit Alexander Nübel, den wir gar nicht erwähnt haben. Aber ja, ich denke mal, den, den meisten dürfte klar sein, dass Alexander Nübel von Beginn an spielt äh, im Tor. Dann haben wir ähm, Ito auf links. Wir haben Sagadu und Anton als Innenverteidiger. Pascal Stenzel über rechts. Atakan Karaso, Angelo Stiller spielen als Doppel-Sechs. Enzo Mio davor. Chris Fürich über links. Zeru Girassi dann äh, zentral und leicht nach rechts Hinten versetzt, kommt dann Dennis Undaf zum ersten Mal von Beginn an aufs Feld und genau. wird
0: den VfB Stuttgart zum Sieg schießen. Auf jeden Fall, weil er ja nicht nur dann rechts spielt, sondern auch links und in der Mitte und das ist überall. Vor Gerassi, hinter Gerassi, das wird super.
1: Ja, und du hast natürlich, das muss man sich mal vorstellen, du hast dann echt noch die Möglichkeit, in Leveling einzuwechseln, in Silas einzuwechseln, in Mittelstädt einzuwechseln. Das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. In Eckloff, dürfen nicht vergessen, der ja auch ein ja. gutes Testspiel absolviert hat. Absolut. Also das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Diese Mannschaft macht das aktuell Spaß. halt wirklich viel Spaß, ja? So sieht's aus. Kommen wir zu den Frauen, die machen auch viel Spaß. Am Sonntag stand für die Frauen das fünfte Spiel dieser Saison an. Diesmal an der Mercedesstraße die Frauen begrüßten den TV deren Dingen. Am Ende hieß es 6 zu 1 für den VfB Stuttgart, der fünfte Sieg im fünften Spiel. Sebastian, du warst vor
0: Ort, erzähl doch mal, wie war's? War super, also ähm, Sonntag war ja der erste Tag, wo es dann relativ frisch geworden war, das war schon ein bisschen herbstlich. Große Überraschung Mitte ja. Oktober, aber es war relativ kalt tatsächlich. Ja, wenn man sich erinnert, am Freitag habe ich war, die kurze Hose Am also Freitag waren es noch 27 Grad, ja. genau. Ähm, insofern war es ein bisschen frisch. Also alle, die ihre Übergangsjacke dabei hatten, waren gut bedient. Aber ansonsten war es äh, ein toller Rahmen. Es waren viele Zuschauer da. Holger Lasa war der Stadionsprecher, wobei ich das ja. relativ erst dann gemerkt habe, als ich ihn gesehen habe, weil die Sound, also man darf gar nicht Soundanlage sagen, sondern die... Beschallungsapparatur ähm, so alt ist, ähm, dass man halt die Stimme eigentlich gar nicht hört, wer da spricht. Man muss dazu sagen, es, es war, war auf Platz, Platz 1. Es war, es war Platz 1 ja, ja, da steht halt eine Box rum. Aber, äh, nee, da steht keine Box rum, das ist tatsächlich oben so ein wahrscheinlich... Was e- sind das diese alten Lautsprecher? Ja, so eine ehemalige luft sirene <lacht> okay. ähm, Also ich sag mal so, wenn das in Oberthürkheim ist, ist der Sound tatsächlich besser mit Aha. so einer Box. Ähm, genau, Fritzle war da, ähm, also Stimmung war großartig, Ergebnis war großartig, ähm...
1: Nee, ich hab gesehen, ab der dritten Minute ging schon voll ab. Leonie Kopp macht das 1 zu 0. Äh, Spengler und Bäuschlein bereiten das Tor über rechts gut vor. Ja, Das sah eigentlich ganz gut aus. Und ähm, dann habe ich äh, festgestellt, dass man so ein bisschen den Faden verloren hat. Sebastian, hing das vielleicht mit der Verletzung von Chiara Marziniak zusammen?
0: Also grundsätzlich war die erste Halbzeit relativ zäh und ich habe es eigentlich nicht erwartet, weil man ja so früh in Führung gegangen ist, weil ich kam an, ähm, wollte mir eigentlich noch ein Bier holen, aber die Schlange war so lang, dass Aha. ich erstmal mal mich ähm, hingestellt habe, wenn das erste Tor mal gefallen ist, habe gekauft, dass es relativ früh fällt, dann hole ich mir ein Bier, konnte mir dann halt in der dritten Minute schon ein Bier holen, dachte, okay, jetzt geht das halt so weiter. Und dann war es relativ zäh und tatsächlich hat sich ähm, Chiara Marziniak, die ja im, im defensiven Mittelfeld wirklich da die die Strippen zieht, äh, relativ früh verletzt, musste auch ausgewechselt werden. Ich, ich glaube, es war ohne Einwirkung einer Gegnerin, also es sah nicht so wirklich gut aus. Man hat jetzt gelesen, dass es sich äh, vermutlich eine Bänderverletzung äh, zugezogen hat und dann mhm. ein bisschen länger ausfällt. Also in der Stelle natürlich auch gute Besserung von uns. Selbstverständlich. Ja, und irgendwas hat man gemerkt, im Spiel äh, passte nicht, waren viele Fehler drin. Ähm, man hat ähm, von der Jana zum Beispiel relativ wenig gesehen in der ersten mhm. Halbzeit. Die, die, Rolstein. Genau, also unser äh, äh, Gast letzte Woche. Ähm, und ich weiß nicht, woran es lag. War es vielleicht der ungewohnte Rahmen in der Mercedes-Straße? Nervosität. Ja. Nervosität. War es vielleicht der Rasenplatz, weil sonst spielt man halt auf Kunstrasen in, in Ober-Türkheim. Der ist zwar nicht gut, der Platz, aber man... Spielt halt jede Woche oder jede zweite Woche drauf, also vielleicht war auch das ein Problem und deren Ding war wirklich ähm, ja bissig und hat sich da gut reingekämpft nach dem frühen Gegentor und hat es den VfB Frauen dann wirklich ähm,
1: schwer gemacht. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, mir ist es auch aufgefallen, vor dem 1 zu 1 in der 23. Minute gab es einen bösen Fehler. Schlechter Rückpass von einer VfB-Spielerin und ähm, anschließend kam man nicht schnell genug in die Ordnung zurück. Kriegt da eigentlich ein Gegentor, das man so in der Saison von den VfB-Frauen eher nicht gewohnt war.
0: Wobei Heiko Gerber hat letzte Woche gesagt, die Gegentore, die man bekommt, fallen eigentlich alle so nach zu kurzen Rückpässen oder blöden Ballverlusten. Ja, aber das fand ich schon. Aber das war so eine Phase, da, da hat der also VfB wirklich ums heftig. Gegentor gebettelt, weil es war nicht der einzige Fehler dieser Art. Es war der, der bestraft wurde, aber das war wirklich eine ganz, ganz äh, schlechte Phase von von den Frauen, also mit einem, ja schlechten Spieler einfach in der Zeit.
1: Ja, das Coo- Coole ist ja, wenn du dann zurückkommst, in der 37. Minute macht dann Jana Spengler das 2 zu 1 mit so einer Kopfballbogenlampe äh, nach so einem missglückten Klärungsversuch, was ich cool fand, Celine Philipp bereitet das Tor richtig gut über ihre rechte Seite vor, guter Tempolauf, gutes Dribbling. Genau, lässt der erste Gegner so
0: aussteigen, mhm. stoppt dann kurz und dann nochmal aufkommt in der zweiten auch vorbei. Genau, Flanke ist nicht so gut, wird dann halt äh, geklärt, aber in die Mitte rein und da steht Jana Spengler dann halt völlig frei und kann dann halt über die Keeperin halt drüber los- mit dem Kopf. Äh, äh, ja, und dann ging es halt auch so in die Halbzeit und ähm, ich habe ja auch die Zusammenfassung nochmal angeguckt. Und dann kommt dieses Tor, das, das, also sorry, also das ja. 49. Minute, Jana Beuschlein. Genau, aber ich wollte sagen, ähm, Fazit erste Halbzeit, ah, ja. äh, weil ich in der Zusammenfassung gesehen habe, ging komplett in Ordnung, sehr verdient, also ich fand es schmeichelhaft, also 1 zu 1 wäre auch okay gewesen, weil es war ein ausgeglichenes Spiel bis zur Halbzeit, wo ich auch gedacht habe, okay, das wird eine spannende zweite Halbzeit, weil, ähm, ja, der VfB war noch nicht richtig drin, war vorm Tor, hatte auch gar nicht viele Chancen eigentlich, es war mhm. in der zweiten Halbzeit ja ganz anders, in, insofern ähm, fand ich, äh, ja, eine, keine keine gute erste Halbzeit, und aber die zweite hat dann ja entschädigt.
1: Ja, wenn es keine gute war und man trotzdem mit einer Führung in selbige Halbzeit geht, ja. äh, dann ist das schon mal, ist das auch ein Statement, also das ja, nehme ich auch mit und, und jetzt komme ich zu meinem Highlight, <lacht> 49. Minute Jana Beuschlein und ihr seht es jetzt gerade holy shit, was geht denn da ab, was war das bitte für ein Tor, so ein Trick, kenne ich eigentlich sonst nur von der Konsole, wie sie den Ball an ihrer Gegnerin vorbeilegt und äh, ja, das das war großartig, wieder das Tor über rechts vorbereitet, muss man an der Stelle sagen, also die rechte Seite scheint die starke Seite zu sein bei den VfB-Frauen und dann äh, sieben Minuten und Hattrick Jana Beuschlein 49. Minute, das für mir angesprochene 3 zu 1, 53. Minute, wieder Jana Beuschlein, 4 zu 1, vor dem Tor tolle Balleroberung nach einem guten Pressing, auch das seht ihr jetzt, richtig gut gemacht und in der 56. Minute, wieder Jana Beuschlein mit dem 5 zu 1, auch der Abschluss mehr als sehenswert. Deren Dingens Keeperin sieht dann nicht ganz so glücklich aus, würde ich sagen.
0: Ja, ein bisschen unglücklich, aber ich habe tatsächlich äh, in, in Echtzeit und in Live gedacht, sie kriegt den Ball irgendwie aufs, also nicht die Keeperin, sondern Jana ja. Beustell, kriegt den Ball irgendwie auf den Oberschenkel aufs Stil, macht aus Versehen das Tor, aber wenn man es halt in der Zeitlupe nochmal sieht, nee, den nimmt sie mit der Innenseite und den, den will sie halt auch so abschließen und äh, ja, äh, äh, ähm Hattrick in wie in, viel in, waren es dann sieben. sieben Minuten, also b- brutal. Äh, und ich fand das so, so ähm, interessant, als letzte Woche hier war, hat sie ja gesagt, wie sehr sich das nervt, wenn ihre Gegnerin ihr den Schneid abkaufen und in der ersten Halbzeit war es ein paar Mal so, dass sie zwei Kämpfe verloren hat und man hat dann gemerkt, dass sie in der zweiten Halbzeit dann wirklich zeigen wollte, was sie drauf hat, hat das dann auch wirklich gezeigt und was ich beeindruckend finde, ist die Effizienz, weil ja. es gab dann hinten raus noch viele, viele Chancen für den VfB, die nicht zum Tor geführt haben und wenn sie den Ball halt dann bekommt in Tornähe, dann kann es davon ausgehen, dass das Ding das halt ist drin ist und das ist äh, natürlich äh, schon äh, ein Gamechanger.
1: Was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, wie das Tor herausgespielt wurde. Es war richtig gut gemacht mit einer schönen Verlagerung. Diesmal dann
0: über links, Castor mit der Vorbereitung. Es war einfach ein toller, herausgespielter Treffer. Genau, und und ich glaube, die Verlagerung kam ja auch von äh, Laureta Temay, die ja hinten drin spielt, zentral, die einen unfassbar guten rechten Fuß hat und äh, das Spiel vom VfB halt komplett geändert hat durch ihre langen Bälle hinten raus, die sehr präzise sind, die halt sehr lang geschlagen sind. Also das kann sie super. Sie hatte dann in der zweiten Halbzeit auch noch eine Chance durch einen Freistoß, der gut geschossen war, wird dann gehalten, aber dann in der 87. gab es nochmal eine Szene, da wird sie dann, ist sie mit nach vorne gekommen, wird links im Strafraum ähm, angespielt, zieht den Ball Glaube ich mit der Sohle nach hinten durch dreht sich schließt mit rechts ab und ein Traumtor also richtig herausragend
1: richtig auch das seht ihr jetzt gerade also wenn ihr auf Spotify oder Apple Podcast dabei seid ganz kurz Pause machen rüber switchen auf YouTube dieses Tor müsst ihr gesehen ja, haben großartig. also äh, die Frauen haben abgeliefert muss man sagen an der Stelle und ich würde vorschlagen wir hören uns mal ganz kurz an was ähm, Jana Beuschlein und der Trainer Heiko Gerber zu dieser Partie zu sagen haben ja. Also es gibt viele gute Mannschaften. Die beste sind aber wir, der VfB Stuttgart. Denn der belegt weiterhin den ersten Platz in der Oberliga Baden-Württemberg. Der SC Sand 2 bleibt hartnäckiger Verfolger,
0: auch Sand ähm, bislang fünf Spiele, fünf Siege ohne Punktverlust. Genau, da müssen wir mal gucken, weil Sand 1 spielt in der zweiten Liga und ich weiß nicht, wie das ist, ob dann vielleicht mal auch Spielerinnen halt von von der ersten in die zweite Mannschaft wandern, also auf die muss man auf jeden Fall ähm, achten, weil die scheinen auch nicht gewillt zu sein, irgendwelche Spiele zu verlieren und Punkte zu verschenken, das wird, glaube ich, bis zum Ende spannend. Das wird wahrscheinlich das
1: entscheidende Duell sein, die beiden Spiele gegen Sand. Äh, Das bei, bei Karlsruhe, oder? das liegt, glaube ich, zwischen Karlsruhe und und, ähm, Freiburg und geht so in den Schwarzwald rein, meine ich. Hm. Behaupte ich jetzt einfach mal. Auch hier wieder alle, die sich besser auskennen mit Geografie, schreibt es in die Kommentare. Äh, Am kommenden Sonntag treffen unsere Frauen dann auf Neckarau, für die es bislang noch überhaupt nicht läuft, muss man sagen. Nur einen Punkt aus den ersten Spielen geholt. Sie belegen aktuell äh, Platz 10. Und ähm, Sebastian, jetzt kommt's. Neckarau hat noch nicht ein einziges Tor geschossen. Okay, also nach fünf Spielen haben sie mehr Punkte als Tore. Ja, ja, werden wahrscheinlich einmal 0-0 gespielt haben. Ja. So haben sie es hinbekommen. Aber äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass ein 0-0 gegen uns nicht möglich sein wird. Das heißt, die müssen dann schon anfangen zu treffen. Mhm. Äh, ich bin wirklich gespannt, ob es denn gelingen wird, für Neckarau ein Tor zu äh, erzielen gegen die VfB-Frauen. Und äh, klar, jetzt als VfB-Fan, wenn du das so hörst und liest, gehst du eigentlich davon aus, dass das ähm, der sechste Sieg im äh, sechsten Spiel werden wird für den für den
0: VfB. Ja, muss es ja, wenn du aufsteigen willst, dann musst du halt äh, gegen die Gegner, gegen die du eigentlich gewinnen musst, auch gewinnen. Also wir haben gesagt, die entscheidenden Duelle werden halt wirklich dann gegen Sand sein und vielleicht gegen die, äh, äh, genau, aber äh, gegen die von in den unteren Tabellenregionen Musst du einfach gewinnen. Sehe ich auch so. Sand 2 bekommt auch ähm,
1: Gegner aus den unteren Tabellenregionen, ähm, die spielen gegen Tettnang, die liegen auf Platz 8. Also auch da sollte es für Sand möglich sein, nochmal einen Dreier zu ziehen. Umso wichtiger wäre es, wenn die Frauen auch genau da weitermachen, wo sie jetzt am Sonntag aufgehört haben. Kommen wir zum NLZ und da wollen wir natürlich erstmal ganz kurz über Thomas Grücken sprechen. Der NLZ-Leiter steht kurz vor seinem Abschied und dass Thomas Grücken uns leider verlassen wird, das steht ja schon seit längerer Zeit fest. Das überrascht jetzt glaube ich niemanden mehr. Und jetzt sieht es halt danach aus, dass ähm, sein Abschied schon sehr bald bevorsteht. Man muss sagen, eigentlich dürfte Thomas Grücken den VfB erst im Februar verlassen. Das hängt mit der vertraglichen Kündigungsfrist zusammen, aber der VfB Stuttgart kommt ihm entgegen und nach jetzigem Kenntnisstand wird uns Thomas zum Monatsende verlassen und seinen neuen Job bei Manchester City antreten. Die Nachfolgersuche läuft aktuell, es gab bereits Gespräche mit möglichen Kandidaten, es stehen auch noch weitere Gespräche mit Kandidaten an. Beim VfB gilt, das habe ich mir sagen lassen, Qualität vor Zeit. Das heißt, man wird jetzt nichts vom Zaun brechen. Nur weil der Thomas Krücken Ende des Monats geht, möchte man jetzt nicht unbedingt am 1.11. schon einen neuen NEZ-Leiter präsentieren. Wenn es einen gibt, der sich dafür qualifiziert, dann wird man es natürlich ja. machen. Aber am Ende zählt halt erstmal Qualität vor Zeit. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und äh, was man auch so, äh, aus dem NEZ so vernehmen kann, war im Endeffekt, dass die Arbeit durch den vorzeitigen Wechsel jetzt nicht groß beeinträchtigt wird. Das heißt, die Prozesse sind inzwischen so gut, mhm. dass man auch mal ein paar Wochen ohne Leiter auskommt. Und äh, ich würde es jetzt auch nicht komplett ausschließen, dass man zunächst ähm, ja, einen Interims-NEZ-Leiter benennt. Also gerade für die administrativen Aufgaben könnte das dadurch durchaus Sinn machen. Und du hast ja schon mit Dominik Drobisch den administrativen Leiter, der dann vielleicht einfach interimistisch äh, das Amt des NLZ-Leiters bekleiden wird. Und dann muss man halt mal gucken, wer da so kommt. Also wie siehst du es denn eigentlich? Also macht dir dieser vorzeitige Abschied von Thomas Krücken irgendwie Bauchschmerzen oder
0: Ach, was heißt Bauchschmerzen? Ich meine, um das geflügelte Wort wieder zu bemühen, ist es ja nicht äh, wichtig, wer geht, sondern es ist wichtig, wer kommt. Wer weiß Genau. Und ich bin jetzt halt einfach gespannt, inwieweit die Strukturen, die man im NHZ geschaffen hat, von der Person äh, krückenabhängig sind. Ähm, weil wenn du jetzt sagst, äh, dass die Arbeit geht halt weiter, es klingt ja halt so, als ob man es da wirklich geschafft hat, Strukturen zu schaffen, die auch unabhängig von den handelnden Personen weiter funktionieren. Und ähm, jetzt natürlich die Frage, wer kommt und guckt man, jemand, guckt man dass jemand kommt, der mit den bestehenden Strukturen weiterarbeiten möchte? Oder holt man jemanden, der sagt, ich noch mal alles auf links, was ich dann glaube ich nicht gut finden würde, weil wir haben es angesprochen, es scheint hier ja Früchte zu tragen, die Arbeit von ähm, Thomas Krücken, dass wir jetzt so viele Jugendspieler haben, die bei den Profis anklopfen und insofern hoffe ich, dass diese Arbeit und das Fundament, was man geschaffen hat, jetzt kontinuierlich weiter ausgebaut wird und man halt jemanden holt, der auch eine große Expertise hat und dann vielleicht sagt, hey, das ist gut, aber ich habe noch ein paar Ideen, wie man es halt vielleicht noch besser machen kann. Und das, das Hoffe ich. Und es steht natürlich, steht und fällt damit, wer jetzt kommt einfach. Ja, ich glaube, das ist nicht der
1: Plan, dass man jetzt alles über Bord werfen möchte. Ganz im Gegenteil, ich glaube, man möchte wirklich darauf aufbauen, was Thomas Krücken jetzt geschaffen hat. Und man möchte dann jemanden dazu holen, der vielleicht noch neue Ideen mit einbringen kann und das Ganze weiterentwickeln kann. Das ist das Ziel. Das wird natürlich eine schwere Aufgabe sein, Thomas Krücken zu ersetzen. Aber ich traus. äh, dem VfB Stuttgart durchaus zu, dann eine gute Lösung zu finden. Man hört auch hier und da mal, dass vielleicht sogar eine Doppelspitze als Möglichkeit in Frage kommt. Ähm, Über Namen brauchen wir da jetzt, glaube ich, nicht reden, weil wie gesagt, aktuell befindet man sich im Evaluierungsprozess und dann zu spekulieren macht, glaube ich, jetzt nicht so viel Sinn.
0: Zumal ja auch in in dem NLZ-Bereich so viele Experten unterwegs sind und so viele wirklich Menschen mit mit großer Expertise, deren Namen wir gar nicht kennen, weil ich weiß, als Thomas Krücken kam, hat auch wieder gesagt, Krücken, also aus Mainz, ja okay, aber wer ist denn das? Also Und insofern glaube ich, gibt es halt viele Leute, ähm, die für den Posten geeignet wären, deren Namen wir noch nie gehört haben. Ich hoffe, der VfB hat sich schon mal gehört. Ja, das wäre gut, Also aber das traue ich auch, auch das
1: traue ich dem vfb stückert an der Stelle zu. Gut, ähm, die U21 bestritt am vergangenen Wochenende kein Spiel, dafür musste der Stadtrivale aus Degerloch ran. Die Kickers spielten nur, muss man sagen, 0 zu 0 gegen den FSV Frankfurt und ähm, konnten sich somit nicht vom VfB absetzen. Das ist schon mal gut. Dafür gewann Freiberg mit 2 zu 1 bei Hessen-Kassel und
0: steht dadurch jetzt aktuell auf Platz 1. Also ja, Freiberg vor den Kickers, vor dem VfB mit einem Spiel weniger. Also die Neckarregion ist gut vertreten. Nee, der VfB hat auch acht Spiele, so wie ich das gesehen
1: habe. Die Kickers haben nur sieben. Aber spielt der VfB nicht noch gegen. Ja, die spielen auch nochmal gegen, gegen am Dienstag. Ja. genau. <lacht> Steinbach-Heiger? Ich glaube ja. ja. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast recht. Ja. Äh, jetzt am Samstag, das ist viel wichtiger, um 14 ja. Uhr kommt es aber dann endlich zum Derby. So sieht's aus. Ja. Der VfB schickert gegen die Kickers im gazi stadion Sebastian, aber das ist ein Heimspiel, ne?
0: Genau. Also offiziell. Bist du dabei? Ja, klar.
1: Sehr gut, Sebastian so ja. wird dann exklusiv
0: für uns berichten, ja. was sich dazu so zugetragen hat. Mein, mein Problem ist halt, das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen, das heißt, es ist dann vorbei 15.45
1: Naja, ja, das ist optimistisch. Ja, ja eher 16 das Uhr, eher dann 16, raus ja. und
0: dann muss ich halt schnell irgendwas finden, wo ich die zweite Halbzeit vom VfB 1 gegen Union Berlin gucken kann. pro Handy, Handy. Ja, go. aber das ist halt irgendwie, ja. Ey, Fanradio! Stimmt, das kann ich natürlich, das werde ich sowieso nebenbei hören. Also komm. Ja, okay, das mache ich auf jeden Fall. Aber die zweite Halbzeit würde ich dann schon auch gerne im Bild sehen und weiß ich jetzt nicht, ob die Lokalitäten auf der Waldau äh, den VfB im Livestream zeigen. Zu null kriegst du von mir den Haustürschlüssel (lacht) und dann kannst du dich (lacht) bei mir hinsetzen und einfach das Spiel
1: gucken. Gut, übrigens, das muss ich noch erzählen, beim Derby muss ich immer, also beim Derby Kickers Stuttgart logischerweise, Kickers VfB besser gesagt, ähm, da muss ich immer wieder an das 3 zu 1 im Mai 92 denken. Da führte ganz lange, führten da die Kickers durch einen Treffer von Dimitrios Mutas. Ganz mhm. Kennst du noch? Ja, klar. Ja, natürlich. Also, das ist ja auch eine Legende, muss man sagen, hier in Stuttgart. Und äh, Fritz Walter und Michael Fronzek treten die Partie dann innerhalb von 13 Minuten und das war halt ein enorm wichtiger Sieg auf dem Weg zur Meisterschaft, die er dann folgen sollte und das weiß ich noch, das war, das, das hat mich sehr emotionalisiert, das Spiel damals als ganz junger Steppke im Stadion, <lacht> also das weiß ich noch, mein Papa hat mich mitgenommen, Kümmern wir als hier mal erzählen, diese Geschichte. Ja und Freiberg, das kann man vielleicht auch noch sagen, die treffen jetzt zu Hause auf den Tabellen 15. aus Mainz. Also das heißt, für den VfB wäre es schon ganz ganz gut, wenn man gegen die Kickers mhm. gewinnen könnte.
0: Ja, es ist immer gut, gegen die Kickers zu gewinnen.
1: Das sowieso, ja. aber so langsam entwickle ich Ambitionen, wenn du <lacht> verstehst, was ich ja. meine. Ich hätte schon gern, dass der VfB 2 vielleicht perspektivisch tatsächlich irgendwann mal in der dritten Liga spielt. Wäre ja. schon cool. Ja. 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 Auch die U19, muss man sagen, hat er am Wochenende spielfrei. Für die Jungs von Nico Willig steht am Samstag das Topspiel gegen Eintracht Frankfurt an. Die Eintracht liegt derzeit auf Platz 2. Der VfB mit einem Punkt Rückstand auf Platz 4. Das Ganze findet dann zu Hause auf Platz 1 statt. Anpfiff ist 14 Uhr, also für alle, die nicht auf die Weidau hoch wollen und nicht nach Berlin gefahren sind, die könnten dann immer noch auf Platz 1 gehen und die U19 beim Siegen zuschauen. Tabellenführer Mainz trifft auf den FC Bayern München und der drittplatzierte Hoffenheim spielt gegen den FC Bayern. Ingolstadt. Dann haben wir noch Vertragsverlängerungen, die wir ganz kurz thematisieren wollen. Zwei wichtige Verlängerungen, wenn du mich fragst. Die wurden in den letzten Tagen finalisiert. Zum einen wird Benny Boyacci weiterhin für den VfB auflaufen. Seit 2016 ist er inzwischen hier bei uns und hat sich wirklich richtig gut entwickelt. War ein ganz wichtiger Spieler für Markus Fiedler bei der U17 Vizemeisterschaft 2022. Inzwischen ist er fester Bestandteil der U19. In dieser Spielzeit stand er bislang in jeder der sieben Partien auf dem Platz und auch in der Startelf und ähm, ja, als Bestätigung für seine gute Entwicklung ähm, bestritt er im vergangenen November seine ersten beiden Länderspiele für die U18 des DFB. Fünf Tore hat er übrigens in der Saison auch schon erzielt. Ja, auch nicht so schlecht in sieben Spiel. Würde kann man mal machen, sagen. Ja. kann man mal machen. Und nach dieser Saison wird sein Weg beim VfB nun also weitergehen. Über die U21 soll Boyakshi dann Schritt für Schritt an den Profifußball herangeführt werden. Ja, und somit äh, vergrößert er die Riege an NLZ-Spielern in der U21, das VfB Schück in der zweiten Mannschaft, also das haben wir ja vorhin schon gelobt, dass wir da mittlerweile wirklich viele NLZ-Spieler ja. im Kader und auch in der Stadtelf haben und Benny ist damit mit Sicherheit auch ein aussichtsreicher Kandidat, der andere, der seinen Vertrag verlängert hat, ist Sammy Kara, der sich zuletzt leider Gottes schwer verletzt hat. Jetzt aber mit der Vertragsverlängerung das Zeichen des VfB bekommt, dass man weiter voll auf ihn setzen wird. Und das ist wirklich eine bittere Geschichte. Semi verpasste eigentlich schon die komplette zurückliegende Saison aufgrund von hartnäckigen Adduktorn-Problemen. Ähm, und dann kämpfte er sich wieder zurück, war eigentlich dran, zog sich dann Mitte August im U19-Training einen Kreuzbandriss zu. Wird also ganz, ganz lange ausfallen. Und ich finde das wirklich richtig und auch wichtig, dass der VfB hier ein Zeichen setzt und Semika, Semikara ähm, auf äh, seinem schweren Weg zurück zur alten Stärke, ja. muss man ja sagen, unterstützt und somit natürlich auch ein bisschen Druck rausnimmt für den Jungen, weil ach, das stelle ich mir schon brutal schwer mhm. vor, wenn du schon eine komplette Saison ausfällt, dann, äh, dann läuft dein Vertrag aus und du willst eigentlich performen, willst Leistung zeigen und kannst es nicht, ja. weil dein Körper nicht mitspielt. Und man darf nicht vergessen, es ist ein guter Linksverteidiger, die sind rar gesät und ähm, ja, also ich finde es echt gut, dass der VfB Stück hat hier äh, Sammy einfach weiter unterstützt und wir wünschen an der Stelle natürlich auch nochmal gute Besserung an dieser Stelle. Gut, Sebastian, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Fragen. Ja, also wir sind mit dem offiziellen Teil quasi durch. Ja, wir sind mit dem offiziellen Teil durch, trotzdem anderthalb Stunden hier mal runtergerockt, <lacht> aber wir haben es euch versprochen, wir haben dazu aufgefordert, uns Fragen zu schicken, deswegen gibt es jetzt sozusagen hier die Nachspielzeit und ich würde sagen, Sebastian, weil du die schönste Vorleserstimme der Welt hast, ich könnte jetzt noch eine schöne Musik unterlegen, das Weiß nicht, du so einen Mut kommst und vielleicht noch, noch sinnlicher bist als sonst. Aber das unterlasse ich an der Stelle. Wir
0: versuchen jetzt einfach noch ein paar Fragen von euch abzuarbeiten. Und Sebastian, du legst einfach mal los. Genau, ähm, denn äh, Moritz Boinker fragt, welcher Spieler, der eher unauffällig spielt, ist am wichtigsten für die aktuelle Performance? Naja, da fällt mir sofort natürlich Angelo Stiller ein. Fällt dir noch jemand anders ein? Äh, ja, mir fällt äh, sein Nebenmann ein, äh, Atakan Karasor. Weil ich finde seine Entwicklung auch beachtlich. Ja. Letzte Saison war er noch jemand, den hat man nicht unbedingt immer in der Startelf gesehen und jetzt halt fester Bestandteil, hat vor der Saison angekündigt, er möchte auch ein bisschen lauter werden, die Mannschaft ein bisschen mehr führen und man sieht das halt überall, auch allein schon wieder vor dem Testspiel, als er im Kreis stand, also dass er eine Ansprache macht, also die zwei ähm, finde ich spektakulär und ich meine, Angelo Stiller ist für relativ viel Geld aus Hoffenheim gekommen, insofern gesagt, kann man erwarten, dass er gut spielt. Aber bei Carasol, finde ich, ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Dass er gut spielt, kann man erwarten. Ja. Dass er so, so gut, gut spielt, spielt
1: nicht. das vielleicht nicht. Denn das muss man sagen, was Angelo Stiller da an Pässen raushaut, ist genial. Er ist eigentlich bei, bei jeder gefährlichen Situation irgendwo in der, in der Aufbaukette beteiligt gewesen. Es ist einfach die Übersicht, die er hat, die Ruhe, die er hat. Ähm, auch die, die Pressingresistenz, die er mitbringt, das beeindruckt mich mich wahnsinnig. Und dann, wie gesagt, diese ganz simplen Pässe, die er immer wieder spielt, ja. in die richtigen Räume, wie er immer wieder einen Chris Führig da mit euch einsetzt, wie er einen Zeru Girassi einsetzt, wie er äh, auf der anderen Seite, ob es jetzt ein Jamie Leveling oder ein Pascal Stenzel ist, oder ein Silas, der natürlich dann auch äh, in Frage kommt, das ist einfach höchste Qualität, wenn du mich fragst, die du da momentan siehst. Der hat nochmal einen richtigen Sprung gemacht im Vergleich zu seiner Hoffenheim-Zeit. Hier sieht man auch wieder, was ein guter Trainer ausmacht. Und der Sebastian Hoeneß in Hoffenheim hat er einige Spiele gemacht. Dann kam André Breitenreiter. Wir lassen diese Pause einfach so stehen. <lacht> Und ich muss wirklich sagen, du siehst jetzt einen Spieler, der dem, dem merkst du dieses Selbstbewusstsein an und auch ein Stück bei die Selbstverständlichkeit. Er spielt sehr befreit auf. Ja. Und ich glaube tatsächlich, ohne Angelo Stiller hätten wir safe drei bis fünf Punkte weniger. Also für mich ist das wirklich ein Spieler, der einen Unterschied macht. Und Atakan Karasor, gebe ich dir recht, auch der spielt eine wichtige Rolle. Nur unauffällig finde ich ihn nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde ihn sehr auffällig, gerade was das Verbale angeht und die die Gestiken, die er so äh, auf dem Platz zeigt. Aber das finde ich auch gut, dass wir genau so einen Spieler im Zentrum
0: haben, der dann halt immer mal wieder... ähm, durchaus auch, ich sag mal, emotional auffällt. Ja, diese, diese Giftigkeit, die hat äh, mir beim VfB äh, über lange Zeit auch gefehlt, dass ja. man mal jemanden hat, also seit äh, Santias Ascaciba nicht mehr da ist, dass man mal jemand im Mittelfeld natürlich, hat, der, der, der mal ein bisschen gallig ist und der dann halt auch Maxi Arnold einfach mal einen mitgibt halt, ne, weil da waren man immer ein bisschen zu brav und bei Stiller gebe ich natürlich recht und seine allergrößte Leistung in der Saison ist aus meiner Sicht, dass niemand über Wataru Endo spricht. Ich finde es fast ein bisschen schade, aber es ist brutal. Also ich habe noch nie gehört, aber Wataru Endo hätte oder so. Nee, also er spielt halt so gut, dass niemand über... äh, Wahnsinn. Aktuell macht er ihn
1: vergessen. Das ist eine Riesenleistung, absolut. Also nicht vergessen, dass wir... äh, Wir werden ihn nie vergessen. Nein, aus unserem Gedächtnis streichen. Aber es ist nicht so, dass wir einen deutlichen Quali Qualitätsabfall haben, den wir eigentlich ein Stück weit erwartet haben, Absolut, nachdem ja. Endo weggegangen ist. Das ist jetzt nicht der Fall, auch weil Angelo, das muss man auch sagen, enorm viel kompensiert durch gute Laufarbeit, äh, intensive Läufe. Also ich, diesen Spieler spielen zu sehen, ist einfach herausragend. Und ich möchte jetzt nicht noch riesige Namen droppen, die wir hier ein Stück weit hatten mit Zvonimirsolde oder sonst irgendwas. Aber an solche Spieler muss ich automatisch denken, ja, wenn ich Angelo Stiller sehe, die halt einfach ihren Stiefel runterspielen, die nicht groß auffallen, wenn du dich nicht mit dem Spiel an sich jetzt detailliert beschäftigst, sondern die einfach ihren Stiefel runterspielen, wollen Woche für Woche, ja. wirklich tolle Leistung zeigen. Und du weißt im Endeffekt, wenn dieser Spieler ausfällt, dann haben wir ein fucking Problem. Ja. Und das
0: äh, ist, schon, ist schon echt stark, was Angelo Stiller darunter spielt. Also das ist die Antwort. Äh, dann bleiben wir mal beim Thema. Leo Luca 05 fragt, äh, welchem Spieler beim VfB traut er diese Saison den größten Schritt zu? Hm, das ist eine gute Frage. Den größten Schritt. Ja, also ich bin da klar, äh, natürlich bei unserem neuen Nationalspieler Chris Führig, weil der hat diesen mhm. Schritt eigentlich schon gemacht in nur äh, sieben Saisonspielen, hat er es geschafft vom Chancentod zum Nationalspieler. Und äh, der Schritt ist halt in so kurzer Zeit so groß, wo ich sage, er, er ist für mich jetzt schon eigentlich jetzt schon der Gewinner der Saison. Man könnte natürlich auch Seru Girassi nennen. Ja, natürlich. Der als <lacht> VfB-Stürmer äh, in die Saison gegangen ist und jetzt ein Weltklassestürmer geworden ist. So könnte genau, man aber der hat letzte Saison schon angedeutet mit seinen zehn Toren, glaube ich, dass er beim VfB schon weiß, wo das Tor steht. Und er, ja. hat jetzt, und er hat jetzt halt diese komplett absurde Quote. Aber er hat schon gezeigt, er ist ein guter Stürmer. Also den, ich
1: traue tatsächlich den größten Sprung ähm, Enzo Mio zu. Also das ist für mich der Spieler, der am meisten... Potenzial hat bei uns im Kader. Ich ich habe irgendwie das Gefühl, dass er mit Sebastian Hönes genau den richtigen Trainer jetzt hat, den er brauchte, der vor allem die Stärken stärkt von Enzo Mio und die Schwächen schwächt, wie man immer so gern sagt. Aber das ist de facto so. Also Du siehst auf einmal einen Enzo Mio, der Zweikämpfe führt und gewinnt. Du siehst einen Enzo Mio, der arbeitet, der kriegt so oft auf die Knochen, der heult nicht rum, der steht auf, der versucht weiterzuspielen, der hat richtig kluge Ideen. Über sein Passspiel muss man nichts sagen. Das ist für mich der Spieler mit dem besten linken Fuß bei uns im Kader, Toller Abschluss, der wird auch noch mehr Tore machen, als er bislang erzielt hat. Das ist einfach ein Spieler, der jetzt schon einen enormen Sprung gemacht hat im Vergleich zu dem, was wir bislang von ihm gesehen haben. Und wenn er diese Leistungen äh, konservieren kann und einfach wirklich das Woche für Woche abrufen kann, was wir bislang von ihm sehen, da gehe ich fest davon aus, dass er sogar in dieser Saison noch mal einen Step machen kann nach vorne. Deswegen für mich ist Enzo Mio der Spieler, der das meiste Entwicklungspotenzial haben wird und oder hat und äh, dann den den Sprung machen kann. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendjemanden nennen will, ähm, also man, man kann natürlich darüber, man kann natürlich darüber nachdenken, ob man vielleicht auch bei einem dann Axel Sagadu davon spricht, dass er nochmal einen großen Sprung macht, weil er halt wirklich in der vergangenen Saison immer so der Spieler war. Da dachtest du, oh, hoffentlich geht nichts schief und du hattest nie so ein richtig gutes Gefühl, wenn er auf dem Platz stand. Und das ist eigentlich bei mir jetzt weg. Ja, du hast das im Hinterkopf, aber eigentlich ist es weg ja, und ansonsten, ja, es sind so viele Spieler, die sich anbieten würden, ich würde mich freuen, wenn Roberto Massimo nochmal einen Sprung machen kann, aber wenn wir wirklich jetzt bei einem Spieler bleiben wollen, dem ich diesen großen
0: Sprung zutraue, dann ist es Enzo. so. Genau, du hast Mio genannt, ich habe Führig genannt. Das führt uns zu einer Frage von Niklas36-STR, hat sie wahrscheinlich nach uns benannt. Ja, natürlich. Für wie realistisch haltet ihr eine Vertragsverlängerung mit Anton Führig und Mio? Ja, für sehr realistisch. Also da kann ich an der Stelle aus dem Nähkästchen plaudern <lacht> und sagen, ähm, also das ist <lacht>
1: Bitte schneiden, bitte schneiden. Also, ja, also natürlich wird der VfB versuchen, mit allen dreien zu verlängern. Also das ist das ganz klare Ziel. Nur es liegt halt nicht nur am VfB. Ja, also man wird es versuchen, aber es gibt einen
0: Spieler, es gibt Berater, es gibt andere Vereine. Gut, und es gibt Gehaltsstrukturen, Gehaltsgefüge und der VfB kann auch nicht um jeden Preis jeden Spieler halten, den man halten möchte, wenn die Gehaltsvorstellung vom Spieler nicht zum Gehaltsbudget und zu den Gehaltsstrukturen passen. Ist ja auch klar.
1: So sieht's aus. Und dann muss man halt auch mal überlegen, was würde es bedeuten für einen Chris Führig, wenn plötzlich Borussia Dortmund anklopft, ja?
0: Also genau, wir haben es gesagt, also er kommt in eine ganz neue Position, jetzt werden Leute auf ihn aufmerksam, Vereine auf ihn aufmerksam und klar, wenn halt irgendwie, du Dortmund sagt, hey, willst du Nachfolger von Marco Reus werden? Hm, schwierig also, äh, also für den Was wird ne? der VfB bieten in dem Moment? Also rein sportlich
1: wird Dortmund immer über dem VfB stehen, sorry, dass ich das so sagen muss, aber da sehe ich jetzt momentan keine Möglichkeit. Fast immer, ja. Okay, du hast absolut <lacht> recht, ja. aber ich bin nicht so blau irgendwie und gehe davon aus, dass der VfB jetzt kurzfristig Dortmund irgendwie als äh, Meisterschaftsaspirant ablösen wird. Aber allein, dass die halt regelmäßig Champions League spielen, ist schon mal ein Gamechanger. Ja. Und dann reden wir noch nicht mehr über das Geld. Hast du es mitbekommen? Kobel verdient jetzt 10 Millionen im Jahr in Dortmund. Ja? Naja. Also ist ein Kobel nochmal was anderes als ein Chris Führig. Aber die haben natürlich ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Die können dem Spieler sportlich was ganz anderes bieten. Chris ist jetzt 25, meine ich. Das heißt, wenn er jetzt mal eincachen will, dann sollte er es jetzt machen. Und beim VfB wird er halt innerhalb der Gehaltsstrukturen gut verdienen. Aber in Dortmund kannst du da wahrscheinlich mit einem höheren Salär ist einfach so. Ja und vor
0: allem hat sich jetzt ja wirklich in Fokus gespielt und wer weiß, wer seine, wie viel waren es, zehn Minuten in in Hartford gesehen hat und hat gesagt, ja. oh, geiler Kicker, hol ich, weil er hat auch Angebote aus aus Saudi-Arabien auf dem Tisch, Absolut. man weiß es ja nicht halt. Ne? Und also.
1: bei Enzumio, bei das ist ein hoch, an, hoch veranlagter Spieler, wir haben gerade über ihn gesprochen, da wird es jetzt nicht nur Interesse, Interessenten aus der Bundesliga geben, Ja, da werden auch schon die englischen Clubs hinschauen, keine ja. Frage. Und das ist halt einfach wirklich eine schwierige Position für den VfB Stuttgart, aktuell mit diesen Spielern ich sag mal relativ äh, einfach zu verlängern, sondern die checken den Markt ganz klar und ich frage mich wirklich, was soll der VfB tun, außer zu sagen, pass auf, du kriegst uns ein bisschen mehr Geld als bislang, ja, also die haben, also gerade in Chris Führig und in NCMO haben jetzt wahrscheinlich nicht die teuersten Verträge aktuell, das heißt, die können da natürlich noch ein bisschen nachbessern, aber was dann? Also welche sportlichen Perspektiven kannst du eröffnen? Jetzt läuft's gut, klar, Eben, das ist, ist ein, ein guter Zeitpunkt ja. vielleicht mit den Spielern zu sprechen, Absolut. aber eins ist auch klar, wenn ein englischer Club kommt und NCMO verpflichten will, wird es für den VfB schwer. Was man natürlich sagen muss, wenn es dem VfB gelänge, mit einem Enzo zu verlängern. Und dann kommt von mir das auch im Sommer, irgendein Englisch, englischer Club, hast du natürlich eine andere Verhandlungsposition, was die Ablöse angeht, ja. äh, wenn du irgendwie einen Vertrag hast bis 2028 oder so. Ich spinne das mal komplett rum. <lacht> ähm, als wenn dein Vertrag halt 2025 äh, ausläuft. Ja. Das macht es natürlich schwierig. Bei Weidemar Anton muss man ganz klar sagen, ich glaube, der gehört schon zu den Gutverdienern hier beim VfB Stuttgart. Das heißt, äh, rein finanziell wird man sich da auch eher im überschaubaren Rahmen ähm, aufhalten. Das Ding ist halt, ich glaube, weiter mal, Anton fühlt sich hier richtig wohl. Und du merkst ja, wie er jetzt wirklich der Leader ist in der Abwehr. Der führt die Mannschaft nicht nur als Spielführer, sondern auch verbal, mit Leistung geht er voran. Ich glaube, der fühlt sich hier einfach wohl beim VfB Stuttgart und ich ich sehe da für den VfB schon gute Chancen,
0: ihn zu halten. Deswegen. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich das Asset, was der VfB so ein Stück weit spielen muss: zu sagen: Hey, wir bauen hier gerade was auf, du bist fester Bestandteil, du bist Spielführer, hinter dir steht eine, eine unfassbare Kurve. Wir haben hier was aufgebaut, und da muss der Spieler halt sagen, dass ihm das wichtig ist oder ob ihm halt Kohle wichtiger ist und ich glaube halt bei Spielern, denen Kohle wichtiger ist als alles drumherum, die wird der VfB e auf Dauer nicht halten können, wenn sie gut sind und wenn sich die Spieler hier wohlfühlen und gerade der sportliche Erfolg auch da ist und man auch als Spieler das Gefühl hat, okay, das, ist, das kann auch so weitergehen, vielleicht jetzt nicht so gut wie jetzt gerade, aber grundsätzlich entsteht hier was, ja. was uns auf Dauer erfolgreich macht, dann ist das natürlich schon ein Asset, was du spielen kannst. Ja und nicht vergessen, wir haben hier in Stuttgart auch schon Zeiten
1: erlebt, da wurden dann die Verträge zu absurden Bezügen verlängert und dann stehst du plötzlich vor einer zweiten Linie oder es läuft halt einfach nicht. Du qualifizierst dich nicht fürs internationale Geschäft und zack hast du halt diese hohen Gehälter am Arsch. Ja. So. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, hier mit Bedacht vorzugehen und dem Spieler einfach klarzumachen, das sind unsere Rahmenbedingungen. Das, mehr geht nicht und wenn dir das nicht reicht, dann lass uns so fair sein, dass wir wenigstens noch im Sommer eine Ablöse kassieren. Ich wünsche mir natürlich, dass man mit allen drei Spielern verlängern kann und ich weiß auch, dass man bemüht ist, das irgendwie hinzubekommen. Aber letztlich haben die Spieler und natürlich auch die Berater auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und da hoffe ich, dass es irgendwie gelingt, mit allen dreien jetzt nah äh, oder zeitnah Verzug zu vermelden. Und das wäre auch, denke ich mal, ein Zeichen, wenn du jetzt einen Chris Führig verlängerst in der aktuellen Situation, neun Nationalspieler, vielleicht macht das dann nochmal was mit Enzo Mio, keine Ahnung. Aber also ja. ich, ich habe Hoffnung, dass man mit allen drei Spielern auch noch in dieser Saison über 2025 hinaus
0: verlängert. Nächste Frage. Ähm, Die ist einfach. unterstrich 2 fragt, wer fehlt alles während des Afrika-Cups und können wir diese Ausfälle auch gut ersetzen?
1: Ja, also in die Glaskugel kann ich nicht schauen, (lacht) aber wir können ja mal nennen, wer fehlen wird. Das ist zum einen Silas und zum anderen natürlich Seru Girasi. So, das ist Stand jetzt. Ich weiß, dass auch ein Hiroki Ito mit der japanischen Nationalmannschaft nicht nicht beim Afrika-Cup teilnimmt, teilnimmt, (lacht) aber auch ein Turnier zu spielen hat. Also der wird uns auch fehlen. Und ich meine auch, Wu Yong Chong ist auch ähm, noch mal unterwegs mit Südkorea. Der ist ja immer unterwegs mit der ist Südkorea. Das ne? ist Wahnsinn. wirklich Wahnsinn. Also das ist der Außendienster des VfB Stuttgart. Ähm, <lacht> ja. um ja, kann der VfB diese Ausfälle ersetzen? Es wird auf jeden Fall schwer. Ich meine, wenn dein wichtigster Stürmer geht, der gerade die
0: komplette Liga und Europaplatz schießt, das wird schwer, den zu ersetzen. Andererseits haben wir eben gesagt, wir würden uns gerne mal Dennis Unter von Anfang an wünschen. Also, der ist dann gefragt auf jeden Fall. Absolut. Aber auch beim
1: Silas, sage ich ganz klar. Also, wenn wenn Silas Normalform hat und vielleicht sogar ein bisschen überperformt, dann ist es ein absoluter Unterschiedsspieler und ja. der wird auch nicht einfach zu ersetzen sein. Allein, dass du die Möglichkeit hast, ihn in der 60. Minute einzuwechseln, ist halt einfach schon mal gut und macht auch was mit dem Gegner. Das wird schwer, diese Spieler zu ersetzen, keine Frage. Dir bricht da erstmal Qualität weg. Und ich würde es nicht ausschließen, dass der VfB gerade in der Offensive da vielleicht dann auch nochmal im Winter nachbessert. Vielleicht Mhm. macht das Sinn.
0: Also Ich weiß da jetzt nichts, aber es wird auf jeden Fall schwer, diese Ausfälle zu kompensieren. Na klar ist, du verlierst auf jeden Fall Qualität. Also egal, wie gut die Leute sind, die dann die zwei ersetzen müssen, ähm, du wirst auf jeden Fall an Qualität einbüßen, während der Afrika Cup gespielt wird. Und Mhm. man wünsche es den Spielern natürlich, dass sie möglichst weit mit ihren Nationalteams kommen, aber andererseits habe ich auch nichts dagegen, wenn die halt möglichst schnell wieder in Stuttgart sind.
1: Mhm.
0: Ähm, kommen wir zum Trainer. Aha. Ähm, Hannes Kannes, 1893. Frag. Props für den für den Händel. <lacht> äh, wo, wie hat sich Hönes als Trainer weiterentwickelt verglichen zu Hoffenheim? Das haben wir vorher schon mal angesprochen, ja, ich seinen denk, Ja, ich denke, dass äh, seine seine
1: Zeit in Brighton unter der Serbi ihn schon auch geprägt haben dürfte. Ich finde, taktisch, Mannschaftsführung, da merkst du auf jeden Fall einen Unterschied. Er wirkt insgesamt deutlich selbstbewusster als in Hoffenheim. Also auch bei den Pressekonferenzen ja. habe ich das Gefühl, er strahlt eine unfassbare Ruhe und Klarheit aus. Er ja. ist immer sehr straight in den Interviews. Ich gehe davon aus, dass das dann auch ähm, äh, bei, bei den äh, Mannschaftsbesprechungen der Fall sein wird, dass er da klar kommunizieren kann. Ähm, und er hat es geschafft, wirklich eine Handschrift zu entwickeln, weil ich meine, mich zu erinnern, als er damals Hoffenheim trainiert hat, dass ich mich immer gefragt habe, äh, was will er denn eigentlich für einen Fußball spielen lassen? Ja. Ich wusste gar nicht, wo er eigentlich hin will. Du hattest eigentlich jede Woche irgendwie eine neue Formation und, und, und Spieler positionsfremd eingesetzt. So richtig habe ich nicht verstanden, was was ist eigentlich der Fußball, den Hönes auf dem Platz sehen möchte. Die Frage kann ich dir jetzt sofort beantworten weil ja. du siehst es jedes Wochenende und das ist für mich die größte Entwicklung die er ähm, im Vergleich zu seiner Hoffenheimzeit gemacht hat und ich glaube was ihm hier auch beim VfB richtig gut tut natürlich der Start lief herausragend aber er hat halt die komplette Rückendeckung und ich meine mich zu erinnern dass er zu seinen Hoffenheimer Zeiten schon durchaus auch schon Kritiker innerhalb des Vereins hatte die nicht hat äh, die nicht komplett d'accord mit dieser Verpflichtung waren das macht natürlich auch was mit dir junger Trainer der jetzt gerade mit den Bayern damals zumindest ähm, die Drittligameisterschaft geholt hat, kommt jetzt nach Hoffenheim, dann gibt es schon ein paar Leute, die das nicht so cool finden und so. Das ist immer schwierig, aber ja, also vielleicht hat er sich davon auch komplett frei gemacht. Für mich ist, wie gesagt, die Mannschaftsführung, taktische Weiterentwicklung, das sind
0: eigentlich für mich so die Schlüssel. Ja, sehe ich ähnlich. Und ich, ich glaube, er ist auch in der Lage, halt aus Fehlern zu lernen, weil in Hoffenheim ist er ähnlich gut gestartet wird mit dem VfB. Ich glaube, die waren nach 18 Spieltagen sogar noch Dritter und haben ja dann in der Endphase der Saison alles weggeworfen. Ich glaube, mit äh, vier Punkten aus den neuen letzten Saisonspielen, dann wurde er dann, glaube ich, auch entlassen. Also, ähm, und ich glaube, das wird ihm beim VfB hoffentlich äh, nicht passieren. Ähm, Famous Last Words. Genau. Ähm, und ich glaube auch, was ihm gut getan hat und auch gerade für sein Standing war natürlich dieses stahlbad relegation abstiegskampf Also da kam bei der VfB-Letzter und dann spielst du halt Relegation gegen Hamburg und hier denken gut das spielen gegen Hamburg und so weiter und dann. Zerstörst du Hamburg quasi. Ne? Also es war schon, wir haben gesagt, er hat auch knapp halt äh, ähm, zu den Halbzeiten, aber im Endeffekt eine, eine klare Relegation mit zwei tollen, überzeugenden Spielen. Ähm, und ich glaube, da ist er halt auch komplett gestärkt rausgegangen, halt mit viel Selbstbewusstsein. Und ich glaube, als Trainer, der bislang bei den Profis nur Hoffenheim im in, in Mittelfeld der Tabelle trainiert hat, dann zum VfB zu kommen und Relegation gegen den HSV zu spielen, ist, glaube ich, noch mal komplett next level. Und wie er das gemacht hat und da auch rausgegangen ist, das muss einem ja eine breite Brust geben. Einordnung und Erwartungsmanagement ist auch noch etwas, was mir gerade einfällt. Ja. Also wenn er kommuniziert,
1: er gibt dir ja immer ganz klar mit, wo man aktuell steht, was man von der aktuellen Serie zu halten hat und äh, welche Erwartungen man eigentlich haben darf. Und was er auch gut hinbekommt, ist die Kommunikation mit den Fans. Damit meine ich, wenn er bei Pressekonferenzen das immer mal wieder erwähnt, wie wichtig die Fans sind, wie er sie gehört hat, wie er dann in den richtigen Momenten in die Kurve geht. Ich erinnere, 34. Spieltag, Hoffenheim, ja, das ganze Stadion ist ruhig, wir sind alle enttäuscht, scheiße Relegation, es geht ja schon wieder los. Dann geht der Hönes hin zur Kurve, zeigt einmal die Faust und gestikuliert und sagt, das ist noch nicht vorbei, wir brauchen euch noch zweimal. Ganz, ganz wichtiges Statement. Du Klar. hast auf einmal gemerkt, auf einmal passiert wieder was mit der Kurve. Also das Gefühl hat er wahrscheinlich jetzt auch erst in Stuttgart entwickelt. Ja. Also Sebastian Hönes ist schon ein, ziemlich, ein ziemlicher Glücksfall für den VfB Stuttgart.
0: Genau, deswegen fragt Nullzwi ähm, auch, meint ihr, dass Sebastian Hönes und sein Trainerteam langfristig beim VfB bleiben? Mag sie alle. Wir mögen auch alle. Und ich, alle. Ähm, ich sag mal, wenn der VfB weiter so spielt wie aktuell, dann bleiben sie lange. Und wenn sie halt anfangen mehr Spiele zu verlieren, als zu gewinnen, bleiben sie nicht so lange, weil das ist Business. So sieht's aus. Und was heißt lange im Fußball? Also ja, eins ist auch klar. Umso, umso erfolgreicher wir sind,
1: umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns irgendjemand Sebastian hünes wegkauft. Genau. Und wenn wir nicht erfolgreich sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass irgendwann Sebastian Höhnes ersetzt wird durch einen anderen Trainer.
0: Genau, und lange würde ich sagen, ähm, Pellegrino Materazzo war lange da.
1: Ja, für VfB-Verhältnisse, VfB VfB ja. ewig. Und, und,
0: und so ein Modell, äh, Christian Streich, wird wahrscheinlich beim VfB nie stattfinden. Nein, seh ich also Sehe ich auch nicht. Äh, wenn es so kommt,
1: ja okay, nehme ich, das bedeutet, wir sind erfolgreich und der Trainer bleibt hier, das ist, das nehme ich alles. Ähm, aber ich sehe es auch so, wenn wir mit Sebastian Hoeneß ähm, zwei, drei gute Jahre haben, dann ist das für VfB-Verhältnisse schon herausragend. Und wenn es fünf werden, dann tanze ich auf dem Tisch.
0: Klar, und wenn er wir ja. <lacht> er so erfolgreich sind, dass andere Teams äh, ihn uns abkaufen wollen und er sagt, nö ich bleibe hier beim VfB, ist ja wunderbar. ne Aber ähm, es ist lange her, äh, dass ein... M- Trainer vom VfB weggekauft wurde. Also mir fällt jetzt spontan Felix ja, glaube, Der letzte, ja. Die anderen, die wurden eher vom Hof gejagt ja. als weggekauft. Okay. Äh, Armand Pascal fragt, seht ihr Veränderungen im Scouting und in der Transferstrategie gegenüber der Vorjahre?
1: Ja, doch, durchaus. Also das sieht man definitiv. Also natürlich im Scouting-Bereich äh, verändert sich immer was, wenn die Sportdirektoren. Ähm ja die Stühle wechseln. Also das das, das ist klar, dass, dass äh, Wolgemut auch auf seine Scouts vertraut und Leute dazu holt. Äh, ich denke mal, dass, dass Fabian Wolgemut auch jetzt nicht diesen extremen Fokus auf Daten hat, wie zum Beispiel Sven Missentat den hatte, was nicht bedeutet, dass er nicht auf Daten schaut, ja, ja. sondern dass er halt vielleicht noch auf weichere Faktoren äh, blickt. Er hat ja jetzt mehrfach in Interviews mitgeteilt, wie wichtig es ihm war, so eine gewisse Stabilität und Erfahrung in die Mannschaft zu bringen. Also er war ja davon überzeugt, dass der Kader, den Sven hat hinterlassen hat, eine hohe Qualität hatte, aber es fehlte halt so eine gewisse Stabilität, eine Erfahrung, ein Gerüst, ähm, einfach ja, so eine gewisse Abgebrühtheit, die dann jüngeren Spielern, talentierten Spielern Halt gibt. Und dementsprechend hat sich auf jeden Fall was geändert, was die Transferstrategie
0: angeht. Sehe ich genauso, ja. Und jetzt kann man sagen, der aktuelle Erfolg gibt ihm ja auch recht, wobei ich glaube, es liegt halt auch einfach daran, dass der Kader, der bislang schon da war, einfach nochmal diese Saison gereift ist und man sieht halt an vielen Spielern, Mio, Chris Führig, ähm, andere, die einfach nochmal besser geworden sind, über den wir da gar nicht gesprochen ist zum Beispiel auch Ito, ja also ich meine, der kam halt irgendwann mal für die zweite Mannschaft aus Japan und ist mittlerweile komplett nicht mehr wegzudenken und ist noch mal viel stabiler geworden als in der Vorsaison. Und die Spieler, die gekommen sind in den letzten ein, zwei Jahren, viele von denen werden einfach mit jedem Spiel besser. Ja, und sie sie lernen natürlich auch mit Rückschlägen umzugehen. Wenn du zwei Jahre im
1: Folge gegen Abstieg spielst, das macht was mit dir. Und wenn du aber am Ende jedes Mal spektakulär muss man fast schon sagen. Die Klasse hältst, Ja, 2021 die Aktion Köln. Ja, also wir können uns alle erinnern. 22 Relegationen. Das sind das ist, sind ja Finalspiele für dich und du gewinnst ja. die dann. Das macht was mit der Mannschaft. Das lässt dich reifen. Vor allen Dingen beginnst du vielleicht nicht so schnell zu zweifeln, weil du weißt, am Ende wird alles gut. Keine Ahnung. Aber das macht was <lacht> mit dir am Ende. Und diese Entwicklung, ja, davon profitiert natürlich jetzt auch und Sebastian Höhnes, davon profitiert der VfB Stuttgart. Und ähm, wie gesagt, dass man jetzt so ein paar Puzzleteile hinzugefügt hat. Sei es ein Nübel, für mich ein absoluter Schlüsseltransfer auf ja. äh, der Torhüterposition, der macht uns... Do- ich weiß gar nicht, was das zu so sagen <lacht> das ist der, der wird uns wahrscheinlich fünf, sechs Punkte ja, in diesem in diesem schon. Jahr bescheren, so wenn es reicht. so Und dann hast du halt noch einen Maxi Mittelstädt, den du reinwerfen kannst. Du hast einen Dennis Undaff, der nochmal ein ganz neuer Charakter ist in dieser Mannschaft. also Das sind einfach gute Transfers gewesen. Und nochmal, ich möchte damit nicht sagen, dass wir Missenthalts-Transfers schlecht waren, ganz im Gegenteil. Ja, das sieht man ja, dass
0: sie gut waren, genau. weil die Leute stehen jetzt auf dem Platz so und, sieht's und, äh, aus und schießen und Tore. Formen, Ja. ja.
1: Aber ich finde, Fabian Wohlgemuth hat wirklich einen guten Job gemacht und hat richtige äh, hat die richtigen Positionen neu besetzt, die äh, wir, denke ich mal, auch in den letzten Jahren immer mal wieder so als Schwachstellen ausgemacht haben. Was man vielleicht noch sagen kann, was mir gut gefallen würde, wenn wir noch ein oder zwei, also einer reicht wahrscheinlich, irgendwie so einen zentralen Mittelfeldspieler haben, der als Backup für
0: Atakan Karasso oder ja. Angelo Stiller bereitstünde. So, Aber sonst, ja. Ähm, ganz anderes Thema, ähm, denn Anak1893 fragt, wie ist der aktuelle Stand mit dem Porsche-Einstieg? Warum immer noch nicht fix? Ja, also da gibt es unterschiedliche Gründe für. Der eine also ist, eine un- un- Unterschiedliche äh, Aussagen, aber Gründe, okay. Das stimmt, also es gibt von mir jetzt auch keine definitive
1: Aussage, das kann ich an der Stelle schon mal sagen, aber was ihr mitbekommen haben dürftet, ist natürlich, dass die dfl Ähm, da noch ein Wörtchen mitzureden hat. Denn es gibt die Regelung, und ich fasse das jetzt super kurz zusammen und super spärlich auch, äh, es gibt die Regelung, dass ein äh, Unternehmen, wenn man so möchte, nicht bei mehr als drei Bundesligisten ähm, Investor sein darf. So Und aktuell ist es wohl so, dass der VW-Konzern, natürlich Wolfsburg, ähm, Mhm. unterstützt, dann hast du mit Audi eine Unterstützung bei Bayern München und du hättest jetzt mit Porsche beim VfB Stuttgart praktisch den dritten Verein, der aus dieser VW-Group sozusagen ähm, als Investor bei einem Mhm. Bundesliga-Verein mit drin ist. Und äh, dann gibt es noch Ingolstadt. Ingolstadt, die spielen aktuell in der dritten Liga, die werden ja auch von Audi unterstützt und sollten die in die zweite Liga aufsteigen, hättest du praktisch das Problem, dass du vier Vereine hast, die von einem Unternehmen unterstützt werden, nämlich von der VW Group. Und jetzt versucht man, so habe ich das verstanden, jetzt versucht man das praktisch so aufzudröseln, dass Porsche als eigenständiges Unternehmen gilt und nicht Ah,
0: als Teil der VW-Gruppe. Genau, aber das gilt dann nur für... für Invests, also für Investoren und nicht für Sponsoren, weil MHP ja, ist ja auch bei Heidenheim zum Beispiel noch mit drauf. Ja, für Sponsoren wahrscheinlich also, nicht, ne? ja, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, muss ich ja an der Stelle ja, aber wahrscheinlich sagen. Wahrscheinlich könntest aber du als du Sponsor ja auch, auch einfach 18 Teams sponsern. Ja, du
1: hast ja auch Schwarzwald-Milch, glaube ich, bei Hoffenheim, ja, bei Freiburg Stuttgart, und beim VfB, ja, ja, aber es kann auch sein, dass es für Sponsoren geht, da hätten wir jetzt vorher noch mal reinlesen müssen. Wir, ja, aber ich glaub, geht für, wir schauen jetzt hier halt auf Instagram <lacht> und äh, lesen eure, eure Fragen vor, das heißt, so ein Stück weit bremst die DFL ja. das Ganze noch aus, dann hattest du das Problem, und das klingt jetzt super banal, aber es war so, dass es ähm, Ferienzeit war in, in Bad dementsprechend kann man da irgendwie noch nicht zusammen, aber also, es, es steht nicht auf der Kippe oder so, es wird passieren, es wird definitiv passieren, die Unterschrift wird erfolgen und die, die, die größte Gefahr besteht praktisch darin, dass die DFL sagt, nee, das ist uns irgendwie zu heikel, wenn Porsche jetzt noch mit einsteigt, dass wir dann wirklich diese Situation haben, dass, dass ein Unternehmen vier, äh, bei vier äh, Vereinen im Invest, äh, investiert, so ist es ja. richtig, äh, das, das, das können wir irgendwie von den Statuten her nicht zulassen. Ähm, aber ich, ich gehe fest
0: davon aus, dass wir, oh, nee, ich sag kein Datum, <lacht> <lacht> aber ja. ich gehe ich gehe davon aus, dass es nicht mehr allzu lang dauert. Okay, so jetzt äh, pass mal auf, jetzt kommen hier ein paar Fragen zu unserem äh, Format. Unterstrich äh, franz fragt, warum kein Spieler der Saison mehr? Ja, das ist
1: ein technisches Problem,
0: ihr wisst, äh, ich habe das früher mit äh, Strichliste gemacht, das war
1: ziemlich anstrengend, dann habe ich irgendwann irgendwie so ein Tool gefunden, so ein Umfragetool und man konnte bei uns auf die alte Webseite gehen und ihr konntet abstimmen, Ähm, jetzt war es so dass aufgrund ähm, der Eingliederung beim VfB Stuttgart eigentlich gar keine Zeit war, das irgendwie mitzunehmen und weiterzuführen. Aber natürlich wollen wir wieder diesen Spieler der Saison ausrufen ja. und vielleicht gibt es halt dann in dieser Spielzeit den Spieler der Rückrunde. Ja, fände ich gut. Ja, Also das ist auf jeden Fall äh, in meinem
0: Hinterkopf. Ähm... Pass auf, was wollte ich denn? Ah, hier, das finde ich schön. Äh, Jan MLT fragt, euer erster Besuch im Neckarstadion und eure Position, falls ihr früher selber mal gekickt habt. Ja, Sebastian, also ich fange mal mit der Position an, dann kannst du äh, gerne weitermachen
1: mit deiner Position, Mhm. die du innehattest. Ich war immer im rechten Mittelfeld zu Hause. Mein Trainer war davon begeistert, dass ich viel laufen konnte und äh, schnell laufen konnte und hat mich da immer eingesetzt. Ich hasste es aber zu flanken, weil ich viel lieber Tore geschossen habe. Deswegen Mhm. habe ich dann irgendwann beschlossen, dass ich Stürmer bin. Im Laufe des Spiels und bin dann immer eingerückt. Im Endeffekt habe ich den Roberto Massimo
0: gemacht, nur nicht äh, mit derselben Qualität. Du hast quasi den Deserbi-Fußball erfunden. Naja, aber deine Mitspieler haben halt nicht mitgemacht.
1: Wobei, ja, die konnten mich dann eigentlich immer ganz gut einsetzen, weil ich äh, war immer relativ groß, äh, vor allem in der Jugend, und habe dann viele Kopfballtore schießen können. Aber ich sollte immer im rechten Mittelfeld spielen und die Linie da hoch und runter laufen und flanken, weil die Flanken, die kamen eigentlich auch mal ganz gut. Also solide, würde ich so sagen, <lacht> ähm, aber es hat mir keinen Spaß gemacht, weil ich wollte Tore schießen und deswegen habe ich mich immer versucht, äh, irgendwie in den Sturm zu mogeln.
0: Ja, das war meine Position. Wie sieht es bei dir aus? Äh, ich bin ja Linksfuß und ich habe eigentlich immer links hinten gespielt.
1: Du warst ein linker Verteidiger, ja.
0: also klassischer Dreier quasi. Geil. Ja. Und dein erstes Spiel? Ähm, habe ich mir rausgesucht. Also schon das erste Spiel im Stadion, nicht mein erstes Spiel irgendwie auf dem Dorf, auf dem Ascheplatz.
1: Nee, ich glaube, das interessiert die
0: Leute okay, nicht so sehr. Pass auf. Ähm, ich, ich lese dir vor ähm, und du sagst, wann das war. Okay. Ja, das kriegst du hinbekommen, Aber, ähm, Kicker hat geschrieben, also es war der 29. Spieltag mhm. äh, und der Kicker schrieb, Ballakow. Meter holt Stuttgart aus dem Keller. Viel Kampf und wenig Spielkultur war für das Kellerduell bezeichnend. Balakow entschied letztlich ein unattraktives Bundesliga-Spiel mit einem Strafstoß. Ich meine, wie Paul schlecht, kann, wie, wie schlecht kann, kann ein erstes Spiel sein? Es war nicht Schalke 04. Was? Im Gottlieb-Daimler-Stadion Ach, Gottlieb Daimler-Stadion wollten 40.000 Zuschauer das gegen den Abstieg aus der Bundesliga richtungsweisende Spiel sehen. Beide Trainer mussten auf wichtige Spieler verzichten. Während Felix Magath beim VfB weiter Ademar und Bordon nicht einsetzen konnte, musste Eduard auf, äh, Geier auf Cottbusser Seite seinen Mittelfeldstrategen und besten Torschützen Miri Uzza durch Scherbe ersetzen. Beim VfB stand Ernst für den gelb gesperrten Hildebrand im Tor. Hinkel musste zugunsten der dritten Spitze schon dann die, äh, draußen bleiben und auf der rechten Seite kam Lishtes für unseren Gast der letzten Woche, Heiko Gerber ähm, zum Zug. Bei Cottbus musste außer Miriutza auch Franklin die Startformation verlassen und wurde durch Helbig ersetzt. Das der war- Papa von Franklin? Leonardo Bittencourt. Stimmt. Ja. 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 Ähm, ja, cool. Das war mein erstes Spiel, 29. Spieltag, äh, Saison äh, 2000-2001. Krass. Ja. Und das Spiel ging
1: Gott sei Dank 1.05 0 für den VfB Stuttgart aus. Ja. Mein furchtbares Spiel. Ja, Jetzt halt dich mal fest, ja. <lacht> mein erstes Spiel, VfB Stuttgart gegen SG Wattenscheid 09. Ach, auch schön. Endergebnis 1 zu 4. Bei der Hannes Bongarts Trainer. Oh, das kann sein. Wahrscheinlich sogar. <lacht> aber ich weiß, ich weiß, ich war total begeistert. Ich stand, also wir hatten zwar Sitzplätze, aber ich stand die ganze Zeit und hatte so einen Platz direkt hinter der Eckfahne. Und äh, die erste Halbzeit war super spektakulär, der VfB geht in Führung durch Vigal Kögel 1 zu 0 und dann in der zweiten Halbzeit geht es komplett einen Berg runter und ich werde es nie vergessen, wie Sulaman äh, Sané, der Vater von? Genau. Leroy, ja. äh, sein Tor erzielt und dann zu meiner Eckfahne gelaufen kommt und seinen berühmten Salto ja Der ja, hat er vorwärts oder rückwärts? Ich weiß es gar nicht mehr. Vorwärts? Vorwärts schon, ne? Also so ich meine, so war ja, ja. ja. Und also ich, ich war komplett euphorisiert. Ich fand das so toll, was da in diesem Stadion passiert ist. Das Ergebnis war mir scheißegal. Ich wusste nur, ich möchte wieder in dieses Stadion, <lacht> weil da ist es herausragend. Und ja, also das war mein erstes Spiel und das fand statt am 29. September 1990. Hui. Ja. Das ich bin, ich bin halt, ich bin
0: halt, ich bin halt ein nike Deswegen bin ich erst so spät ins Stadion gekommen. Ich habe äh, mein erstes Spiel war äh, mein erstes Fußballspiel überhaupt äh, war 1986 oder 87. Da hat ja. die Bayern im Niedersachsenstadion gesehen gegen Hannover 96. Hannover hat spektakulärerweise äh, 2-1 gewonnen. Ich glaube, das Tor für die Bayern hat äh, Michael Rummenige geschossen okay. und für Hannover hat unter anderem Gregor Grillemeier getroffen. Hier, guck äh, äh, Manu fragt, also NU1893, äh, wo feiert man in Berlin am besten den Auswärtssieg und die Tabellenführung? Ich glaube, da hast du ganz heiße äh, Insider. Tust. Ja, wichtige Infos für alle, die in Berlin sind, das wird super, die Knabe wird sich freuen. Also für alle, die in
1: Berlin sind und nach dem Spiel noch feiern wollen, es gibt äh, das Bierhaus Urban in Berlin. Das ist eine Kneipe, die hat 24 Stunden offen
0: und oh hat billiges Bier. Aber gut schmeckendes Bier, muss man in der okay. Stelle sagen. Ich habe es schon getestet. Es okay. ist wirklich gut. Einfach alle hinkommen, es wird super. Wir feiern dann bis bis Sonntagabend dann Tabellenführung. Wir feiern
1: komplett durch. Das das könnt ihr euch auf jeden Fall mal auf die Fahnen schreiben. Es wird da gefeiert, bis wirklich der Dresen bricht. (lacht) Nicht bis jemand über den Dresen bricht. Also äh, kommt gerne vorbei. (lacht) Hoffentlich hoffentlich fällt mir das nicht auf die Füße, aber es ist tatsächlich meine Empfehlung an dieser Stelle, um die Tabellenführung zu feiern.
0: Genau, und äh, wer den Weg nicht kennt, ähm, der wird dich dann vielleicht äh, ansprechen wollen und Leon Friedmann mit vielen Zahlen fragt, wenn man euch vor dem Start sieht. Kann man euch einfach ansprechen? Also nee, mich, mich nicht. Nee, das mag ich überhaupt nicht, wenn ich <lacht> angesprochen werde. Nein, natürlich könnt ihr uns ansprechen. Wir freuen uns über jeden, der mit
1: uns sprechen möchte. Ich fand das vor dem vor dem Spiel gegen Deutschland fand ich das super. Ja, das war toll. Ja. Also äh, da waren wir ja beim PSV. Das war herausragend und später dann im Block 47. Ja, ja das ist der Ultrablock, der str Ultrablock. <lacht> <lacht> also das war herausragend, muss man wirklich sagen. Also äh, besprecht uns gerne an, Sebastian. Es gibt noch eine Frage, die muss ich hier kurz mit reinnehmen oder die kannst du stellen? Äh... Eine gewisse ja, das war eine gewisse Annalenas <lacht> fragt, Wo Marlo?
0: Was denn? Kennst du überhaupt den Marlo? Du warst ja nicht da, als Marlo hier war, oder? Doch, doch. Ach, warst du auch hier, als ja, Marlo? Ich mal weiß gar nicht, mal welche Folge mal. das war. Eins? Nee, eins war es nicht. Zwei? Drei? Da hatte ich auch irgendwas äh, Flauschiges am Bein. (lacht) Ja, und es war kein Schimmel. (lacht) Nee, es
1: war Marlo, der kleine Hund. Ja, Ja, wo ist Marlo? Das ist eine gute Frage. Wir arbeiten gerade daran, dass Marlo endlich wieder rauskommt ähm, aus seinem Gefängnis und hier wieder äh, bei uns zu Gast sein darf. Ich habe gehört, dass es ganz gute Chancen gibt, Marlo in der ersten Novemberwoche, also sprich zwischen dem Pokalspiel gegen Union und dem Auswärtsspiel gegen Heidenheim, hier wieder im
0: Studio begrüßen zu dürfen. Das ist, glaube ich, eh eine wilde Folge, weil wir müssen dann ja das das, das Bundesligaspiel besprechen vom Wochenende. Am Dienstagabend ist das Pokalspiel ja. gegen Union Berlin. Wir nehmen am Mittwoch auf, das ist ein Feiertag und haben das nächste Spiel auch. Also vielleicht treffen wir uns dann morgens hier schon um neun oder so Brunch. Weil, ja, zum Brunch äh, mit, 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 mit Malo dann. Genau, da müssen wir dann ja zwei Spiele besprechen, also zwei Siege in der Liga und dann im Pokal gegen Union Berlin und aufs nächste Spiel gucken, dass wir mit den 90 Minuten glaube ich relativ sportlich werden. So wie heute, auch da dachten wir, Mensch, wie sollen wir die 90 überhaupt voll bekommen, jetzt sind wir wieder bei zwei Stunden. Genau, aber eine Frage müssen wir noch mit reinnehmen, oh, weil wegen der Frage hast du äh, noch hektisch vor der Sendung oh. telefoniert und das können wir jetzt nicht rauslassen und zwar finde ich sie jetzt nicht <lacht> ähm, <lacht> ähm, Moment, Moment sie ist weg. Hast es, du, es, ich habe sie nicht gelöscht Nein, ich habe sie, hab sie auch eben noch gesehen sie ist, Ah, der Lokführer Aha, der Lokführer fragt, welche Rolle bzw. Meinungen vertritt eigentlich Rainer Adrian? Er kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Und äh, bevor wir euch hier Quatsch erzählen, haben wir natürlich gefragt beim VfB, ähm, welche Rolle und vor allen Dingen welche Aufgaben Rainer Adrian denn konkret beim VfB hat. Und es ist ganz einfach. Er ist in erster Linie erstmal Vizepräsident und
1: Präsidiumsmitglied, das ist klar. Außerdem ist er Kinderschutzbeauftragter beim VfB Stuttgart und er ist für die Budgetierung und Kontrolle des NLZ zuständig. Er äh, regelt den Aufbau und die Budgetierung des Frauenfußball. Außerdem ist er für die Organisation der Mitgliederversammlung zuständig. Ähm, er, er betreut den VfB Stuttgart in Sachen Datenschutzthemen, was ja auch eine wichtige Aufgabe ist, wie wir wissen. <lacht> sehr heikles Thema, ja. auch das macht er.
0: Und ähm, er benimmt auch die sportliche Betreuung im NLZ und für den Profifußball. Das sind deine Aufgaben beim VfB Stuttgart. Genau, und zudem sitzt er natürlich nicht nur im Präsidium des e.V., sondern halt auch im Aufsichtsrat der AG. Ja, und was er für Meinungen hat, die verrät er uns
1: vielleicht mal irgendwann hier in der Folge. Also das würde ich jetzt einfach mal ihm überlassen, ja. dass er dazu was sagen darf, bevor ich jetzt hier irgendwelche Meinungen, die ich vermute, mit euch teile. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn Rainer Adrian hier mal zu Gast ist und wir sprechen mit ihm über seine Lange Zeit hier beim VfB Stücker. das könnte genau. ganz unterhaltsam Und oh, er hat werden. ja auch schon
0: so ein bisschen anklingen lassen, dass er nicht ganz abgeneigt wäre, wenn ja, wir ihn mal einladen würden. Ja, das könnte unterhaltsam werden, da freue ich mich <lacht> drauf. Gut Sebastian, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ja? Es ist dann doch wieder länger geworden als gedacht. Ja, draußen ist dunkel, aber man merkt, es wird Herbst, ne? Es wird Herbst. Es, es hat schon durchgeregnet, es hat zum ersten Mal geregnet, seit wir hier wieder im Fanprojekt aufnehmen, ja. weil bislang war es immer Sommer und Sonnenschein und... Ähm Heute nicht, heute ja. ist es, Heute ist es trüb trüb und dunkel. Aber das soll Aber kein, am Samstag spielt wieder der VfB und dann strahlt das, die weißrote Sonne wieder. Ich wollte gerade
1: sagen, das soll kein schlechtes Omen für den kommenden Samstag sein. Wie gesagt, nochmal der Aufruf an alle, die in Berlin sind, kommt vorbei ins Bierhaus Urban. Nach dem Spiel, Sieg oder Niederlage, unentschieden kann es auch sein. Wir werden da auf jeden Fall die Hütte abreißen. Also, äh, wir freuen uns auf euch. Sebastian hat mir großen Spaß gemacht. Nächste Woche Mittwoch gibt es dann natürlich die Rückschau auf das Spiel Union Berlin und die Vorschau. Auf die nächste Hürde, die TSG Hoffenheim. Oh, uh, Spitzenspiel. Ja, wahrscheinlich schon. Also, unten Wiedersehen mit Rino. Ja. Also gut, bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.